0: One, two, three, four
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听哲尔根播客的第二十一期节目，我是 Adam。在过去的这疯狂颠覆常规的一年里，我们很多人原本的生活节奏都被打乱，我们很多人也许都经历了愤怒、茫然、无措等各种情绪。但是对于坚持阅读的人来说，至少我们可以说。至少还有阅读。当你在现实中无法为你的疑惑和茫然找到答案的时候，拿起书本或许就能给你启发和答案。我的一些平时因为工作繁忙很少看书的朋友，在去年早期疫情期间的时候，都在朋友圈里晒书，出现的最多的两本分别是加西亚马尔克斯的《霍乱时期的爱情》。和加缪的《鼠疫》，我想这两本书肯定能给到他们一些帮助。在去年的春节期间，我和很多人一样都被困在家里。在早期的时候，我同样也有被愤怒的情绪所充斥，疑惑为什么在面对这场瘟疫大流行的时候，我们的社会机制是这样运作的。我还在想。几百年前的时候，我们的古人们面对这些瘟疫时是怎么处理的？于是我去读了周雪光教授的《中国国家治理的制度逻辑》，读了另一本书叫做《清代江南的瘟疫与社会》。这两本书也解决了我部分的疑惑，所以。嗯，通过阅读去对我们无法获知到答案的一些疑问来寻求解答，我想这对于所有人来说都是一种通行的方式。
2: 嗯
1: ，第一本书其实我也读了。嗯、呃，在过去一年的阅读中，我们或多或少都会受到这一场瘟疫的影响。所以今天我就和我的朋友们用这一期节目来回顾我们过去一年的阅读经历。今天和我在一起录节目的朋友，呃，有 Buy Coffee 的主播奶夕阳 ，Hello 杨老师，嗯
0: 、呃，周二跟博客的听众们大家好，我是 Buy Coffee 的奶夕阳，然后，呃。今年其实我看过很多书，就像 Adam 说的，呃，我们可以通过看书，然后寻求一些自己对这个社会或者说世界的答案。然后今年其实我看了很多书，嗯、呃，就是把所有感觉去电影院那些时间和钱都花在了书上。然后，呃，我也会在今天跟大家分享一些我关于整理书单的一些方法。呃，我，呃。给自己的一个口号是说，我说我是可能是地球上唯一用 MoneyWise 管理书单的人。然后 MoneyWise 是一个记账的应用。然后，嗯，我在这一次的博客里面会给大家介绍这我推荐的几本书和呃我怎么去管理我的书籍，啊、呃，大概是这样
1: 。非常期待是怎么用一个记账软件来管理书籍的，我也很好奇。调位。主播还有是 full of mind 的主播小果汁，嗨，小果汁，早上好。
2: Hello Adam，Hello 周尔根的听众朋友们，大家，大家早上好。虽然不一定是早上听这个节目了，呃，我是呃 full of mind 的主播小果汁，<笑>呃，这一次也是呃很。很荣幸能够跟大家在年初的时候再分享2020年自己读过的书，但实际上我这次选的书都是我最近读的，因为在之前读的可能印象已经不深了。就像杨老师说的，这今年其实还读过不少书，然后每一阶段读书的体会都不太一样。这次给大家带来两本非常新的书，呃，其中一本其实是再版了，它的那个原书的第十版是在15年出的，那今年21年的1月份出了它的12版。就原书的第十二版叫《批判性思维》，呃，我觉得这本书很不错，呃，相信读过的朋友肯定有相似的体验，那迫不及待想把这本书分享给大家。另一本就是，嗯、呃，另一本应该算是我相关专业的一本书，也是最近新出的一，一一月份才出版的一本书。嗯、呃，这本书我觉得可以，我可能会重点介绍一下。介绍他，重点介绍他的原因，并不是因为这本书有多好，而是因为我重点介绍他之后，大家可以不用去再去念了。然后，嗯、呃，第三本书是在我旅行的过程当中，旅行途中阅读的一本书，也是对我影响比较大，所以今天会嗯、呃、以这种方式跟大家分享。
1: 嗯哼，还有一位主播是我们、嗯、呃，有幸邀请到了首次做客我们节目的三羊，呃，要不三羊你自己介绍一下呗？啊
3: Hello， 吉尔<笑>跟播客的听众大家好，我是小数派编辑和作者三阳，然后不是主播，嗯，在做各位的播客也没有怎么听过，然后大家不要因为听到这句话就去<笑>就去、是，呃，就去、是、苹果播客那打差评，之后还会找感兴趣的指数来收听的。以上是上一次在跟奶昔羊录制佳明的播客的时候评论区的一个差评反馈。说，因为嘉宾不听自己的播客感到不快，于是给了那期播客三星啊、呃。其实这件事情、嗯，就不听不代表不喜欢，对
1: 吧？对对。对然
3: 后今天给大家带来几本书，其实都是老书。嗯、呃，我不太会因为新出了什么书就去看，一般都是跟着自己的兴趣去找书来看吧。然后，呃，一本书是这怎么归类？一本书是通俗心理学方面的书，然后一本是散散文杂文类的，最后两本还想推荐两本通俗小说，因为看到在座各位都没有推荐。然后现在在一个婚礼的中途，所以大家可能会听到外面就是婚礼参加人员一些忙碌的声音。我希望大家也感受一下这个喜庆的
1: 。嗯，其实很感谢你分享了小说，因为发现我们分享的书单，虚构类的内容真的很少很少，呃，补充了我们这一点
3: 。我其实看小说比较多，自己也会写小说。我希望把比较好的故事可以让大家感受到。
1: 这些这几年其实阅读小说还挺少的，不过在今年二零二一年，我应该会增加一些小说的阅读量，我也会增增加虚构类内容的比例、嗯。我想要分享的第一本书，它的书名叫做《巨龙的胎动》，副标题是《毛泽东、邓小平与中华人民共和国》。啊，这是一本啊、呃，一位日本作者。天儿会写的中国的现代史，啊、呃，是属于啊、呃、日本讲谈社中国史的一部分。啊、呃，这是这也是一本面向普通读者的历史通俗作品。它依照时间线，毫无隐讳的、直接的记录了中国的当代史。天儿会他是一个对中国非研究非常深刻的一个学者。我在读这本书的过程中，我可以深切的感受到他作者的坦率、真诚和博学。嗯，不过呢，有我看到有一些人对这本书的评论，嗯、呃，会认为这本书的观点比较轻中，因为他引用的很多史料其实是中国共产党的官方的史料。但是我个人认为不算是太太过于偏颇。也许作者他本人是是比较喜欢中国的，但是他的观点并没有太过的去偏向中国，不像是中国那一些御用学者的那一些作品。关于中国的当代史，我们很多人其实都有在嗯初中啊、高中这种。中学课程里去学过很多了，也许大多数人都跟我一样，我们都上过那些课，都读过那些课本，但其实我们似乎回过头来想一想，我们似乎真的没有学到什么东西，不知道在近代这一段历史都发生了一些什么，或者说我们只是在按照年代去记住了一些官方想要。学生们知道的一些所谓的大事件吧，但是对于很多细节都没有讲到，或者说他只是通过某一个呃共同的口径去向所有人输出的一些观点
3: 。我觉得我们在课本上学到的近代中国史就是一个有主题的，他给你规定好一个主题，然后就按照这个主题去进行一个主旋律的写作。所以之后如果再通过。嗯，再通过别的途径接触到近代中国史的时候，就会发现，嗯，书本上教给,给你的东西不可以说是假的，但它只是一个精心挑选的切
2: 片部分真相。嗯，
3: 对
1: ，就像一个精心剪辑过的内容
0: 。对啊，所以我作为一个理科生，就经常会对文科生的这种，呃，会有困惑和质疑。就是它不是一个永恒的不变的东西，不像科学，科学是一个寻求本质的不变的，呃，一个东西
1: 。但是科学可能也有新的发现来推翻了前人的理论、嗯。当然
0: 。但是基本上它是一个稳固的，然后，呃，适应当前社会生产力的发展的。如果比如说近年这个 AI 它的发展，它带来的也很有很多关于就是关于 AI 哲学方面的讨论。这个其实就是一个，呃，现在的科学技术跟不上，讨论的一个时一个时间节点、啊，但是这又是另外一个话题。我只是想说，就是你所有学到的东西，都用质疑的态度去稍微对待一下，因为质疑不是说你要否定它，因为你当前的你自己的能力还不足够去否定你学到的东西。呃，要抱着一个随时可以刷新认知的这样一个态度去面对所有的事情，面对自己，面对你爹妈，面对周围的人，我觉得是是这样的
1: 。对，没错，就是面对所有东西都抱有一丝质疑的心去对待。我我认为这一个态度是我我也非常赞同的
0: 。但是还是要把握把握好度
1: 。嗯，回到这本书。呃，就像是我们市面上能买到的很多简体中文版的，呃，近代史的书一样，呃，我想我们很多听众应该也比较了解，可能出版这类书都是有通过某一种制定某一种标准的口径去对外输出的。这一套书，呃，讲蓝色中国史，其实呃理想国也有在。中国去出版的，但是我读的这一本偏偏是缺失的一本，可想而知，就像这种作者他的观点比较轻重的书籍都无法在大陆上市，可想而知，我们能买到的这些近代史的书会被管控到一个什么样的程度？嗯，也只有对中国有同样深刻的研究和认知的日本人，也许才能有能力。如此直白完整的记录这一段，呃，在近代历史上非常风云激荡的岁月吧。最了解这一段历史的中国人却不能发生，呃，无法发生，我们普通人也无法看到更多的细节。我觉得还是非常的去遗憾
3: 。我看这个 Guiz 的简介，他说强调现对于现代中国必须同时看到光与影。但是他前面列举的这些事件，从反右斗争到六四，想知道他从中看到的是哪种光啊？他
1: 还是比较赞同，呃，有人去结束中国长期的动乱，然后让局势啊、呃、平缓了下来，让中国这片土地上的人过上了一个相对安全的生活。但是同时，他也有揭露到了，在这一个过程中，中国的这些领导人去做过哪一些事情，比如说讲到了毛泽东，他为了巩固自己的权势，去发动了文革，也讲到了五十年代、五六十年代的中国的大饥荒，他对这一些呃中国学者去写的近代史可能。无法去写的内容都有去揭露了，都有他引用的数据，其实也是很多也是来自于中国官方的。通过他他这一个面相去了解了我们日常无法去了解到的一些事情，比如说我们我们都说大饥荒，中国的呃观点是发生严重的自然灾害。但是人类历史上可能从来没有过哪一场自然灾害是同时发生在中国这一片这么广大的土地上，无论是南方还是北方都同时发生了自然灾害，在在人类历史上是应该是没有过的，除非是要灭世了，不然不可能在。这么幅员广阔的土地上，同时发生严重的自然灾害，导致所有地方的粮食的减产，导致那么多的人去呃，由于饥饿而死亡。嗯，这种简单的逻辑，也许我们从课本中是无法去体会到的，但是这本书它它可以通过列举这一些。数据，然后通过作者的表达，可以让我们去思考：那真的是有这么严重的自然灾害，可以影响到这么大范围的土地，而且可以影响到那么长时间吗？它不仅仅只是一年、两年，它持续了好几年这样的情况。嗯，我我认为这这本书是所有。对于我们这段近代史都还有怀疑的人，应该去读的。当然，呃，这本书它肯定不是完美的，因为作者他也无法去读到更多更细节的史料，因为很多史料其实都没有对外开放的。就像啊、呃，前两年我读的高华教授的那个党史的研究的一部著作，叫做《红太阳是怎样升起的》。高华教授他写这本书也只是从很多公开的史料、公开的报道去收集的资料，通过整理这些细枝末节，尽可能的去复原这一段历史，但是他不可能完全的去呈现这一段历史，因为这不是他们的学识不够，而是那。呃政治原因造成的，他们无法去读到史料，自然也无法更加公正的去写这一段历史
3: 。可不可以认为，就是其实中国的学者可以写出来这本书，但只是因为太多顾忌和限制，无法写出
0: 来？嗯、是这样，这个是这样啊，就是嗯、就是、嗯,嗯，也不是这样的，我觉得。我觉得没有办法去批评别人不能写出这样一本东西，呃，你要有本事你自己写，我觉得是这样的。对我来说，不能做这种、嗯、批评或者怎么样，就对国人我我国的这个作者
1: ，中国人肯定可以写出这样的书，甚至更好的书，因为
0: 对对最了解中
1: 国,是中国人对中国的还是中国人嘛。但是他们的他们是带上了镣铐的，他们是无法去写这样的书的。这就是遗憾的地方吗？
0: 嗯，不能说，我觉得不能说带上镣铐或者说什么，嗯，就是这个要求不能要求别人，我觉得只能要求自己，我没有办法做这种认同。嗯
1: ，我不是说要求中国人一定要写，要那么直白去不顾他们自身安安危去写这样的书，我只是谴责这样的环境让他们不得不这么做。Anyway。这本书，我觉得它最大的优点就是它按照时间线撰写这一段历史，然后它中正平和的、完整的叙述了中国的当代史，重大的事件几乎都有提到，并没有隐瞒，也没有刻意的去列奇，只是按照正统的、普通的历史写法，直白的写出来。嗯，如果是大家对这段历史想要了解更多一些的话，还是蛮推荐去读这本书的。我我自己是怀着感动的心情读完了这本书的。
2: 对，我在听 Adam 讲这本书的时候，其实我就一直脑子里在想这个问题。所以这本书在我的前面是一定为了引出这本书的吗？就，是很搭。就一直在教大家一定要去批判性的思考，包括我们的讨论，其实也是，就是我们不能信一面之词呀，我们不能轻易的得出结论呢、啊，我们不能混淆一些因果关系，或者直接去置信然后定性一件事情的事实。我们必须看到。知识、事实以及论断之间的区别。那所有这些东西，就是我今天推讲推荐的第一本书要讲的内容，就是批判性的思考。这本书呢，其实在美国一直是被奉为呃大学生必读教材之一，然后也是非常畅销和好评的一本教材。呃，连续再版了十二版。然后我今天推荐的是2021年一月份才在国内新。再版的这个，呃，原书第十二版的批判性思维，机械工业出版社出的。那么原书的作者是呃布鲁克诺埃尔摩尔这个教授。啊、呃，整个这本书因为实在涉及到的干货和就是概念性的东西太多。毕竟它是一个更像教材式的东西，所以不会我想在这里就不去分享那么多的，嗯，它的定义了，嗯、呃，但是这确实是一本非常好的思维训练的书，它会告诉你，嗯、呃，你在去听别人的论断的时候，你要找里面的一些哪些可能可能的谬误，可能引导你得出错误结论，或者是了解到假象而非真相的一些谬误，同时告诉你你要如何去检验。呃，自己的这个论点得出的过程，或者是检验你与别人，呃，当别人说服你的时候，你应该要怎么检验自己是被情感说服的，还是被呃客观事实说服的，嗯、呃，等等一系列，所以他它的那个核心的。点在于，就是他认为批判性思维不是任凭各种诱惑的摆布，不是轻易受情感、贪欲、无关思考、愚蠢偏见的干扰。批判性思维的目标在于做出明智的决定，得出正确的结论。嗯，他也说，就是批判性思维本身，它其实是对思考过程的反思。它是一个，嗯，在得出任何结论自然而然的行为过程之外的一个，呃，类似于置身第三方视角对自己的审视。那这个能力，我觉得是，嗯、呃，尤其是在信息爆炸的社会的当今，大家都需要学会的一种能力。那我们其实可以举一些很简单的例子。我看完这本书之后，我就在《奇葩说》里面练手，你知道，就是<笑>我每次被那个那些奇葩辩手他们一 v 一,一的时候去抛论点，因为他们那辩题本身有些就是很无厘头的，因为要强辩。那强辩的时候，他就会抓住很多我们认知当中常常犯的那些谬误啊，或者是偏差呀，或者是呃概括啊，嗯、呃，去让人们觉得，哎，我这个。这个论点其实还蛮有道理的，就就拿奇葩说是一个非常好的练手的手段，因为你经常会发现它有很多，呃，稻草人的谬误，这个、意思就是通过歪曲对方的观点来驳斥对方，或者是诉诸情感，通过煽动我们的情感来支持论点，而不是真正给出论证。嗯、呃，有很多这样子的过程。我举一个身边的例子吧，就是昨天。昨天我妈跟我说，她说：“呃，我现在打太极真的有强身健体的功效。”我觉得这句话我还是挺认同的，因为我能看出她的一些变化嘛。呃，但是她下面一句理由，她说：“因为。”我现在这个手镯啊，你看我现在都可以套进我的手里了。以前呢，我是要抹很多的那个凡士林润滑油才能套进去的。现在我可以套进去了，这简直是不可能发生的事情。他说这个是因为太极让我的这个四肢变得柔软，然后打太极是强身健体。然后我就觉得，嗯，这个逻辑链肯定是有问题的。呢，他犯了哪些错误呢？首先，我会觉得就是，呃，他他他的结论是打太极强身健体了，让我身体变好。但是他给出的论论点是，呃，论据是我的手变柔软了。且不说手变柔软这件事情是不是意味着强身健体，手变柔软这件事情，嗯，也未必本身就是打太极的一个一个果。他可能是因为其他原因手变柔软了。嗯，比如说他可能。变瘦了，或者是他可能，嗯、呃，因为年纪变大，比如皮肤松弛了，等这些原因都可能导致手变柔软，而并非因为太急。那其次，就算是他打太极手变柔软了，那手变柔软是不是可以被？用手镯就可以直接戴到手上去证明的。那事实证明，手镯能戴到手上，跟手柔软不柔软没太大关系，主要是跟皮肤的光滑度啊，跟这个空气的干燥度啊，跟你的手的大小啊这些有关。所以这个本身也不能证明手一一定变得柔软了。就算手镯戴到手上是因为手变柔软了，但是，嗯、呃，手变柔软了，一定是呃是是能证明太极这件事情好吗？啊， uh, 我们刚刚已经论证了，呃，假设手变柔软可以用手镯证明，手变柔软也是强身健体的一个标志。那么，太极导致手变柔软，真的意味着太极好吗？嗯、呃，就是，嗯、呃，那可能我们还要看到太极是不是它有其他的问题，嗯、比如说，呃，它占用了你过多的时间，以至于你本来要去做的一些，呃，日常规律的事情没有办法去做。或者呢，太极虽然让你手变柔软，但是让你的膝盖，比如说磨损了，那这也是一件不好的事情，不一定代表着它一定对你身体好啊。或者是啊，当然可能还有其他的，比如说你可能因为呃打太极的时候出汗过多，然后忘忘记加衣服，然后着凉感冒了，这本身也不是一件好事所以，总的来说，这个他当他说完这个“因为我的手变柔软是因为镯子套到手上”之后，我就对于他这个论点表示知心度直线下降。那当然了，我最后还是选择去附和他，因为他是我妈妈，所以我也犯了一个问题呢，<笑><笑>就是我过<笑>。<笑>对，呃，错误的诉诸了权威，对吧、啊？就是我会觉得，嗯，这个信息来源是因为是我妈妈，所以我、哦、基于各种各样的原因，我觉得不要反驳她为好。嗯，所以就是你可以看到，其实，在每一个很简单的思维过程和交流过程当中，其实我们都会被各种各样的谬误或者是呃演绎所所诱导，然后我们自己又会。呃，习以为常的去做出各种各样的自然而然的行为定式或思维定式，这一切呢有它好的地方，就是比如说它，呃，维系了我们的社会关系，它让我们的人际交往变得简单，它让我们的认知变得简单。比如说，我们可以呃通过刻板印象定式去认知，而不用去重新发现认知一个新的现象。但就像 Adam 说的，如果我们从小到大的思维认知和定势都是已经被精心剪辑过的，或者是我们本身知道的事情和世界就是片面和偏颇的。那么，我们如果不再学习这样的能力，不再对世界上任何事情抱有好奇，不再想要去证实或者证伪我们见到的所有的这些现象的话，那我们这个<笑>。就是回顾一生的时候，可能会觉得自己的思想是本身就是被别人所左右的，那这是一件多么无聊的事情呢？所以还是很推荐大家来读这本书，完成一次思维的训练。我觉得应该会对大家有,有好处。当然，不是鼓励大家去在生活中钻牛角尖。比如说刚刚那段对话，我是不会让我妈听到的。嗯<笑><笑>
1: <笑>你妈听到了，可能你晚上就没饭吃了。
2: <笑>对，嗯。那以上就是我对这本书的分享。
1: 嗯，我觉得我们处在这一个环境中，尤其是在中国现在的环境中，嗯、尤其需要去读这本书，对自己精神进行精神和呃和那个思维上的训练。嗯，因为。而且不说其他的，呃，官方的宣传怎么怎么样，就说这些各个商家的，呃，消费主义式的宣传就无孔不入的去诱导大家去不断的下单、下单再下单。对，我觉得这太可怕了。这各种已经看起来就是常平平无奇的一件商品，然后各种宣传神乎神乎其神。简直让让别人不得不买，尤其是很多呃直播啊什么的各种呃精神亢奋的主播，不断的诱导大家去消费。我觉得，即便是不是说让你呃对自己的生活去反省，对自己的过往的人生去重新去批判，即便是为了让自己不至于陷入过多的消费主义陷阱。也应该要对自己去进行重新训练一番
2: 。嗯，我记得就是迟早更新他们就是出过一期讲直播的，他把直播比作它是一个，它其实是一个 porn 的逻辑，它是一个色情的产业逻辑，然后他要不断的控制节奏，让你达到这个精神上的欲望的最高点，然后。然后这本书，它其实宣扬的就是，它希望能够通过这本书的训练，让你从被情感支配，呃，逐逐渐走向被你的思维过程支配，就是让你的思维追上你的情感的、呃、这个做决定的过程。所以，嗯、呃，可能是就是我们的动物性决定了我们情感的这个做决定的时间，一定是比我们认知做决定时间要短很多。但是，也许我们可以给自己留下一个反思的时间，让我们真正作为人的自主意识的部分追上来。这个最后这段部分，
1: 假如我,我今年的阅读清单，嗯
0: <笑>、呃，我推荐的书对我来说，我觉得首先确实有点惭愧，就是，呃，这怎么说？你好，我有点惭愧，把一把狗爪子字体撒在这里，就是我觉得我推荐的书吧，就是更偏向小我，然后偏向我和我周围的事物，对我和世界的这这样一个一个嗯连接。至于这个世界是什么样子，我真的没有办法去改变，嗯，但是我只能说从我自己个人的一个角度去。感受这世界上所存在的所有的事物，呃，那这本书其实和那个小果汁刚刚举的那个例子，就是说太极的这个例子是有点相关的。<笑>就是我最近在练字，然后，就是在一个时刻，我在练字的时候，我就发现每一个字，它好像似乎都在抱着一个太极球。因为我妈也打太极，就是我妈太极拳，我小时候她就一直就。我很小的时候他就开始练，然后来到现在他也一直在练，所以我就是大概有那个认知，好像是打太极的时候，其实不是太极拳，是太极多少多少式，什么杨式太极拳多少多少式，然后他就是一个人在抱着一个太极球，然后我在练字的时候，我就发现好像每一个汉字，都是一个人在打一个太极球，这个说。说说讲有点悬，但是就是跟我推荐的第一本书吧。第一本书是这个蒋勋老师写的《汉字书法之美》，这个就是二零二零年的一月份我买了一本书，啊、呃，然后嗯嗯，在读这本书的时候，就是每读一行就会觉得，呃，蒋勋老师的这个字就像一个精神精神按摩一样，就是。就会感觉从没有从没有有过的那种体验，把，呃，因为汉字是中国人才有的东西，然后字，呃，是一个很古老的一个呃文明，嗯，有了汉字，呃，对中国来说，有了汉字才有了中国的这种文明，然后你再看蒋勋在描述。呃，每一个汉字，或者说从呃古代的结绳开始，然后到仓颉造字，到呃象形文字，然后用毛有了毛笔这个工具，然后再到呃一些就是现现代的什么由由篆入隶，然后呃篆隶楷行草，然后再到草书。呃，其实对我个人来说，我最喜欢的是草书。我会觉得这个草书它留有呃这个。写字的人的自己的东西，嗯、呃，能看出他的性格。比如说，我就很喜欢怀素的字，然后他的字就会觉得虽然虽然看不懂是什么字，嗯、呃，但是会有一种行云流水，然后和他自己的那种感觉在里面，嗯、呃。但是对于楷书是一个可能对于每一个中国的孩子，他们才刚开始学习的时候会学硬笔书法，就是从楷书开始学起，啊、呃，一笔一画。啊，小时候练字，就是真的就是描红，哪里有，呃，印子，就是你描下去，跟画画其实没有太多的区别。啊、呃，我唯一对小时候的记忆的就是，呃，有两个树，一个叫悬针树，一个叫垂露树，就是两个树是不一样的，一个树是直接下来，这个叫悬针树，然后第二个垂露树，露是露水的露，就是它好像这个一树下来。是有一些收回收的，然后收取的地方，它像一个露水一样。我当时是被这个深深的吸引的，呃，但是也就记得这两个字、两个数的区别。然后到今年的，因为今年，嗯，读了这本书之后，我就觉得这个书法很有意思。啊、呃，在六月的时候开始学习了这个书法，呃，不能说每天晚上都写，但是每周都会写，呃，然后就不停的感受，就是。不是不停的感受，是，从一笔一画开始，又重新感受汉字的美，和，呃，汉字它是虽然是一个个字，但是它是一个，它真是活的东西，嗯、呃，是这个书法家或者我吧，一个人让这个汉字变得活了起来，然后汉字的结构，嗯、呃、就是你看我这种。描述语言是很难去描述汉字的美，但是如果你想了解汉字的美，你可以去看蒋勋老师这本《汉字书法之美》，<笑><笑>书法他说，比如里面的一些呃文摘，就是说书法往往像人，人拘促，书法也很难展开，身体自在张开，字也容易大气，呃。这个对我的一个体验就是，如果我把自己缩成一团，然后肌肉很紧张的时候，写出来的字基本上都是很难看的，然后结构也比较紧。然后，如果是真的是一个自然的、放松的一个正确的一个姿态的话，那这个字它的收紧对比，嗯、呃，它的左右的平衡，嗯、呃，都是可以做到非常好的。然后，它其实就。我不知道，我就感觉有一种天人合一的这种感觉，嗯，而且在蒋勋老师这本书的最后，他也提到了说汉字和人体的一个关系。我常常就是会把小时候做过的事情再做一遍，比如说练字这个事情，嗯。就是其实跟之前的是一样的，就是呃，肖国志推荐批判性思维也好啊、呃，那个 Adam 提到的第一本书呃，《巨龙的胎动》呃，也好，我觉得很少，可能很少有人再回去开始练字。就是像我这样一个三十岁的成年人开始练字这个事情，嗯，它其实就是一种，呃，我觉得是一种批判性思维，嗯。他对你目前的这个嗯、呃、经济状况也好，什么都没有什么特别大的改变，但是他能够让你感知到这三十年来在你身上发生的东西是哪些，然后你可以再去回顾一下你小时候是怎么练字，现在怎么练字，你小时候怎么开始做人的，然后你现在将要去怎么做人
2: ，它是一个促进反思的事情，促进什么反思觉察。
0: 呃，对对对对对
2: ，嗯
0: ，倒不是说这一本书能够让你去反思，呃，让你去做什么，但是从我的经验而言，我，因为我我我我会做许多许多就是不那么功利的事情，嗯、呃，因为不那么功利的事情会让我有这种批判性思维，让我有对历史的回顾和对未来的一个预测。嗯，其实是可以让自己变成一个更好的人的，嗯，所以希望大家就是可以随便翻一翻这本书，就是汉字书法之美，让你想想你的过去，你现在怎么样，还有你未来想要变成什么样，感受一下这个每一个字
1: 有一个太极球啊。刚刚杨老师讲的，我很赞同的一点就是，我们呃，我我们常常会做一些。就是没那么功利性的事情。我觉得，人之所以为人吧，就是要做很多非功利性的事情。比如说我，我我你就像你练字一样，看起来你无法给你现在的职业生涯或者你的收入带来任何的改进，但这对于你的个人来说，肯定是一件可能比你正经的工作会让你更加满足的一项活动。哦， oh, 对我来说，我觉得也是这样。就像我现在会定期、经常的去练网球。我练球对我对我的职业生涯和对我的收入没有任何呃增长，而且我还要投入很多的时间和钱去练球。但是这，这这对于我的精神满足来说是非常重要的。我觉得这可能才是人生最重要的一部分吧。嗯，就做非功利性的事情。嗯
2: 、有一个地方我想 comment 杨老师，嗯、啊，就是刚刚他说的那个，呃，就是字见字识人的这一部分，就包括字的架构跟性格的关系。嗯、然后我们在<对>其实，在做投射测验的时候有，有有这一部分，就是他们在画画或者是做完投射测验之后，都需要签名，签名并且写一些东西。这个写字的这个字迹本身也是被分析的内容之一。比如说，如果有、嗯、有的人他的字是力透纸背的，那他相对来说他的，呃，比如说呃，个人的气场啊，用气场这样可能大家比较好理解，就是可能比较强大，呃、嗯，就是其实就是自自我力量会更加强大一点。那比如说，如果有的人的字迹其实他是斜的。就是它不是正数，它是往一个方向倾斜的。嗯、你包括看他拿笔和就是拿纸的这个方向本身就是斜的。那这这样的人，他其实会有另外一种特点。然后有的人字就是小小的，有的人字就特别大，嗯、或者有的人写画画的时候会给自己下意识留空间要写字，有的人画画的时候就没有意识到自己还要写字，只能把自己的反面或者写得很小。就这些都很有意义。就是我非常同意你说的，就是，嗯，字迹本身能够呃、嗯、看出一个人的性格和当时他的紧张程度啊，他的心理状态，嗯，确实专门有笔迹学在研究这件事情
0: 。嗯，嗯，这个也是因为我在写字的时候，因为我现在临的帖是那个褚遂良的圣，呃，这个叫什么？呃，《雁塔圣教序》，呃，就是我就有在分析褚遂良，甚至我有的时候在练他的字的时候会去。嗯，有一种跟他在对话的感觉，说的很玄啊，但是确实是有这种感觉，就会觉得说，嗯、呃，<是>你这一笔为什么要呃这样收？这个开头和刚才那个笔画的结尾之间的连接，你为什么要这么连？会觉得他的字也有一种如水一样的感觉。我觉得他如果是现代人，他应该是性格偏向温和的一个男性，偏向。阴柔的一个男性，我是这么想的。我我没有看过很多的史书，呃，我只是从做这个事情去感受到他的性格。当然，如果他性格不是这样，我也会觉得就是就是我会再再去研究研究吧，再去研究研究，就读更多的关于书法的史书。所以我也说，就是我这个确实有点惭愧，嗯、呃，把一把这个狗爪的字体撒在这里，并没有做特别深入的<笑>呃考古。只是当下的感觉，呃，但是基本上我的感受百分之八十还是正确的。嗯，就是对于当下感觉的
2: 记录就很有意义，对
1: 。对我们当下几乎大多数人都不再使用笔写字的时代，然后你还重新去练字，真的很不很了不起。而且
2: 是练毛笔字。哎，不过我最近我最近倒是有在用笔写字了。就是我最近开始沉迷于手账这个坑，然后就算是也在，<笑>在啊、算是也开始用用硬笔，就是练硬笔书法，嗯，逼逼逼迫,迫自己练硬笔书法，不然感觉跟手账并不太配的样子。<笑>但我反而在手账、哎、这个坑以后在都像狗爬一样
1: 。嗯，补充一下，所以。还、啊、有点期待看看到杨老师的书法作品，嗯。先一步
3: 看到老师的 Instagram， 看一下他那些雨点一样<笑>的点。<笑>对
0: ，<笑>好，我会加油精进的
3: 。好，嗯、呃，那三杨，嗯，想推荐给大家这本是《记小屋》，其实是一本老书了，我刚看一下，是13年出版的，然后作者是。Tony, Judge, Tony j u d 托尼·朱 o 托尼·朱特，嗯，他是一个很有名的、世界范围内有名的公共知识分子吧。然后最有名的著作，大家可能都知道，就是《战后欧洲史》。然后《战后欧洲史》这本书啊， 887十页，很惭愧，我到现在还没有看过。然后知道《记忆小屋》这本书，应该是因为单独那档播客，然后中间有提到这本书，就把它买来了。但是。一本纸质书放在家里，我之前大概就看了四分之一的样子。直到今年十二月份，就在家写小说写不下去，然后看了一下书架，然后这本书发现就没看完，我就拿下来继续看，就是为了逃避一下自己的写作。然后结果开始看之后，就发现真的是一本很好的书，甚至可以说是我今年看过最好的一本书。嗯，我看完之后，因为我平时是用黄铜的，就是那个标记的书签，来给自己感兴趣的段落加标记的。然后，所以我这次回来的时候，因为这本书的书债没有整理完，我都没有把书签盒带回来，因为所有的书签都在这本书上面。对，就是一本很会很密集的去标注它的书。然后这本书其实，因为呃我中间有隔了一年多再去看，所以我其实已经忘了它的写作背景了。嗯，托尼·朱特他是在人生最后阶段写下这本书的，他也是得了渐冻症，相当于在最后只有脑子能活动的时候，通过别人的帮助来把这本书写完的。我发现，我不知道是不是因为巧合，我其实很容易受到这类书的触动。可能第一本是一公升的眼泪，就是很小的时候看的，也被改编过日剧的那一本，记录下自己病床日记的。然后第二本是最后14个星期二的约会，呃，那个是一个很有名的记者，然后得知他的老师。得了渐冻症，然后人生没有剩下几个月的时候，就开始很规律的每个月去造访他老师的家，然后记录下了跟他老师谈论的14个生命的命题吧。嗯，其中有包括事业啊、爱情啊、理想啊，就这种特别基础的话题。然后这本《记忆小屋》的特别之处就在于，我看前面那两本书的时候，是可以很明显感受到他们。人生要走到末路，嗯，就是好像是很尽力在回顾一生做一个总结的感觉。但这本书我再拿下来看的时候，直到看完，然后我要去豆瓣写书评，然后我才发现，就是这本书是他逝世前最后一本书，因为他比较是非常广博、平静，就是像在平常一样讨论他平时思考的问题。所以你不会感觉到这是他生命到终点的书，甚至他的，嗯、呃，有一些语句都是比较诙谐，就挺好笑的，挺可爱的，可以给大家读一些吧。嗯，比如说最近可能李鹏的话题又会引起大家的讨论，然后他就有说到，嗯、呃、他在担任大学教师的时候有遭到一些性骚扰的指控。然后说有一名学生因为没有向他提供性利益而区别对待他，这是一个指控。然后他最后向那个学生解释说，请其他女生来而不请他来，并不是因为他没有提供性利益，而只是因为其他女生更聪明。于是那个女生震惊，原来除了性以外被区别对待还有其他原因。他怎么也没有想到，我不过是个精英主义者吧。然后到这种地方就觉得很可爱。然后他最后他还说，<笑>嗯，他还说他确实有约会一个女学生，然后关上了办公室的门，然后说他们在大学里面其实有呃很严格的一些监管制度嘛，比如说女学生进的门你不应该呃去关门。然后他说，那么我是怎样在苟且的约会了那有着明亮双眼的芭蕾舞者后，又逃脱了性骚扰警察的制裁呢？读者们，我与他结婚可能就是他的第一个词，<笑><笑>对，所以就有一些很可爱的这样的<笑>这样的表述。然后他在就作者在非常年轻的时候就参参加过巴黎五月风暴，所以他对于嗯这种充满只充满激情和热血的革命也有一些自己的探索，就不是像嗯，不是像。传统意义上头脑一热的年轻人那样去看待革命的，他会说：“嗯，从某个角度来看，一切都符合了应有的样子。铺路石是真铺路石，问题是真问题，暴力是真暴力，且偶尔真的有人受伤。但从另一层面看，一切仿佛又不那么严肃。”我记得在激烈的示威和辩论间隙，大家最常讨论的是去古巴旅行，这是会从另一个角度去展现这种。看起来，嗯，能改变一切的革命内核的样子，其实也从某某种角度能说明为什么它最后没有达到应有的效果吧。呃，反正就是这样一本，大概每一个话题都只有三五页的书，然后偶尔拿起来看看，嗯，它总有一些表述和论调可以硬性的思考，然后也会让你觉得很舒服，也不叫很舒服，就觉得挺有意思的。然后再考虑到这是他人生中最后一本书，就嗯，可能会随着他这本书再去找他之前的，不管是他正经的著作，还是这种随笔类的文字，再去看，希望能能从这个作者的思考引发自己别的更多的思考。然后我觉得他也是可以为公共知识分子证明吧，就不是只一味的批评和辩论，也有自己的著作留下来。
1: 嗯，作者他这本书是算是回顾他自己人生的个人体验。他是一个英国人，然后他肯定也会讲到他生活在英国的某些城市的生活体验吧。
3: 倒也没有那么多，反正反正他后面说他搬到纽约以后，他非常喜欢纽约。嗯，就不像是那种。传统中回忆录式的东
2: 西，就感觉是一个博客集的感觉，有点专栏文章啊，对对，有点像
1: 。我看到简介说他有写到他童年时、童年时代战后的伦敦
3: ，就一一章
1: 这部分的内容，应该是我挺感兴趣的。我觉得我应该也会去看一看。我我我自己对嗯英国相关的。历史或者文化，我我都挺感兴趣的
3: 。反正我觉得，嗯，反正拿下来也没有什么阅读负担，因为每一篇都不长，随时可以放下
1: 。我要分享的第二本书，嗯，其实也是跟因果相关，也是跟自由相关。这本书的名字叫做《发明自由》，作者叫 Daniel Hannon。这位作者他是在。呃，欧盟的理事会工作的，同时也是英国呃脱欧的策划者之一。主要的内容讲的就是，呃，英国是如何从一个君主统治的国家，一步一步的走向一个文明自由的、拥有代议制政府体制的现代国家。为什么英国能够领先于世界上？所有其他国家五百年进入现代社会，对于我们呃生活在现代的人来说，呃一个现代国家建立一个自由民主的法治的政府，是一个社会的最终的追求。但是我们所所想到的自由、民主、政府这些概念。呃，我们去追溯的话，最终都能找到一个源头，就是英国。居住在英国这个很湿冷的岛屿的国家的人们，在经过漫长的那些贵族领主和国王的斗争、平民与贵族的斗争，他们首先建立了国家是个人的公仆，而不是人们的主人这一个观念。进而产生了现代资本主义以及代议制政府这两个现代世界的重要的产物，也让英国比其他国家都更早的进入现代社会，更早的进入现代社会所带来的就是民主制度的建立以及个人自由的解放，这让他们释放出了强大的力量。也让英国从一个小小的岛国，能够迅速的蜕变成为一个纵横七海的大英帝国。而随着大英帝国在全球的影响力的不断的攀升，以及他们的殖民的活动，将他们的这一套自由的理念和制度，散播到了世界各地。在他们传播这一套理念的过程中，无论是说当地的人们是自愿接受的也好，乐意接受的也好，或者说，呃，是由大英帝国殖民去强制推行的也好，但最终，呃，它产生的后果就是大大的加速了全球迈向现代社会的步伐，从。这一点来说，可以说天不生大因，万古如长夜。如果是没有英国的话，我们我们也许真的进入现代社会的步伐会大大的减缓，以及我们生产力的进步没有那么快的去攀升到现在这一个程度。英国人这一套理念以及。呃，跟传统的那些国家的理念有怎样的不同？他们的不同之处在哪里？其实我们可以看看美洲大陆，美洲大陆就是一组做实验的对照组一样。北美是由英国人拓殖的，他们带去了对财产权和个人自由、代议制政府的信仰；而南美是西班牙人殖民的。他们则复制了来自西班牙本土的大庄园和半封建社会的这一套制度。那么到了现在，我们都知道北美和南美他们是有他们的发展的方向有多么的不同，他们呃的现代化有多大的差异，他们的经济能力有多大的差异，所以本质上就是两套不同的社会制度的差异所带来的结果。嗯、呃，这本书就是关于盎格鲁撒克逊文化圈的人们，呃，对发明自由这一个旅,旅程的介绍的书，同时也是讲到了这一个文化圈的人对自由是多么的向往，一直，以及为了维护自由，他们去做的哪一些事情。读这本书是可以了解自由这个概念诞生的由来，以及。还可以启迪我们去思考一下，我们应该如何面对未来，因为我们的未来不不不仅仅是我们自己的未来，还有我们下一代、我们的后辈人的未来。我们需要生活在怎样的一个环境中，或者说我们希望我们的后辈生活在一个怎样的环境中？这些我们生活的环境是怎样的一种制度？他们这些制度是怎样的由来？我觉得回溯一下过去的历史，是更好的去思考我们未来的一种方式。呃，这本书带给我最大的作用就是可以让我呃思考未来应该去如何生活，或者说应该在哪里去生活。它
3: 是它是有简体译本的吗
1: ？有的，有这本书是有简体版。我是在某一天在逛书店的时候有，有嗯看到了这个书名，然后就看了简介，随后就买了这本书去读的。这是我今年读的少数的实体版的书籍之一。嗯
2: ，那我先要分享的第二本书是《超越羞耻感》，然后这是一本相对来说是嗯、呃、我专业方面的书，然后我对这个感兴趣是因为嗯去。现在应该算前年了， 1 9年的时候，我们做了一个课程，讲呃贯穿一生的情感，就是羞耻与内疚。当时呢，我们是尽力想要把这两种情感情绪区分开来，嗯，跟嗯、呃，因为我们工作到这些情绪一般都是病理性的，所以很想说，嗯、呃，在病理性的层面把他们两个区分出来，然后让大家有改变的动力嘛。但是我这一次呃去读这本书的时候，本来是想找到一些，嗯，怎么样从羞耻感当中解脱出来的这样一些例证，没想到呢，其实这本书其实是在为羞耻感证明的一本书，反而是开拓了我的一些眼界。这本书的作者也是一个心理咨询师，然后他在跟很多呃带有一些创伤性羞耻感的来访者工作的时候，然后他自己发现，其实羞耻这件事情。他不应该是只有我们看到的，呃，毁灭性的情绪的那一部分。啊、呃，他提出了一个观点是，是他认为羞耻这个情绪也是一个情绪家族，跟快乐、跟愤怒是一样的。我们有狂喜、狂怒，我们也有呃这个毁灭性的羞耻，但是不代表我们生活当中只有这些很极端的情绪。生活当中也有从尴尬，呃，到可能是内疚，呃，到就是难为情。到觉得不被理解、失落，甚至是到羞耻的这样一一条线索，所有这些情绪都应该算作是羞耻，因为他们的生理感受、生理反应是一样的。你都会觉得呃呃泄气啊，或者是沮丧啊，一蹶不振呐、啊，或者你会觉得呃懦弱啊，觉得自己没用，觉得弱小，缺乏行动力，不称职，有很多就类似的感受性的东西。他认为，在生理层面，这些情绪应该归为一个类群，而这个类群不是所有情绪都是有害的。那相反，他提出来就是很多现在的嗯观点认为，就是羞耻本身是对这个自我价值感的呃毁灭。呃，很多时候孩子因为经历了早年虐待性的养育和虐待性的呃或者是情感精神上的虐待，以至于认为自己是不值得的。那他就会变成一个破碎的自我，没有办法被修复。这是大家对羞耻这个情绪怀有敌意的主要来源。但是他认为，如果我们把羞耻这些情绪都算作羞耻的话，那其实羞耻是跟嗯、呃、自恋或者自尊一样，是会促进我们有一个更好的呃健康的成长的，包括有一个更健康的对自我的评价的。嗯，然后我就怀着这样子，呃，就是他去批驳我们把手指一刀切的这样一个论点去看这本书，然后我发现这本书其实，嗯，挺好读的，也挺疗愈的。那这本书的框架非常的清楚，它的前，呃，就是第一部分前六章就是呃作者核心的观点和论证的部分，嗯、呃，所以如果。如果你对后面的案例啊，或者是自我成长部分不感兴趣的话，其实读前六章就完全可以了解这本书在讲什么了。其中第五章是最难的部分，因为它涉及到了很多心理学的实验和理论。呃，如果大家觉得这这一章没有什么必要的话，也可以不看。实际上第五章讲的就是，呃，婴儿怎么样产生自我，然后这个当中不同情绪起到了什么样的作用。然后呢第二部分呢，讲的是呃羞耻感的面具，用了他自己的九个案例，就是呃去深度描写呃他与这些呃拥有创伤性羞耻感的病人工作的时候，他呃看到了什么，然后怎么样一步一步帮助呃他们去破除这些感情感对他们的伤害，并且能够识破他们是怎么样通过自己的一些症状和不不良的行为。去，要么是回避自己的羞耻，要么是否认羞耻，或者是通过自自我伤害去控制这种羞耻的感受。啊，第三部分呢，就是讲怎么样反抗羞耻感以及培养羞耻感弹性。嗯、啊，他认为虽然说最极端的那一部分是不好，但是呃，日常的那一部分，包括尴尬呀、啊，或者是难为情啊，这一部分其实是你需要培养对它的容忍度的。这一部分，如果你学会去，嗯、呃，扩展自己的身份认同，容忍这一部分，并且，嗯、呃，学会努力的去创造自己的自尊，那那这样一点点痛苦的感觉，本身是帮助你成长的，是你需要接纳它给你带来的好的果实的。那总的来说，这个书就分为这几部分。对我来说，很感兴趣的一点是，他讲到，嗯嗯，羞耻感的分类。一个是他会认为羞耻感，呃，刚刚说了，他是一个家族，他是从轻到重的，但他把这个羞耻感分成了四个维度。第一个维度叫做不被呃不被接纳的爱，就比如说呃最简单的例子，我要第一次约人出去约会，那这个就是一个脆弱的时刻，因为你不知道你抛出去的爱是否能得到回应，这是羞耻感的一类。第二类就是呃呃。不不被通知的暴露，就是比如说你在嗯你在上厕所，突然有一个人推门进来，又没有锁好，嗯，就会觉得很羞耻的，很尴尬。啊，这他说这也是一种，包括你可能去健身房，觉得自己身材不是很合很好，但是需要穿呃运动胸罩等等这样子，你会觉得有一些羞耻。这这些都是属于这个嗯，因为非自愿方式暴露而造成的羞耻。第三种呢，是他认为是遭到同重要的同辈团体的排斥，比如说，呃，有小朋小帮派啊，或者是你被别人误解，别人跟你疏远，这样子也是会让你感觉到羞耻的。嗯、呃，第四种就是会想实现自己
3: 。嗯，打断一下，那就是会害怕公共场合的镜子，属于嗯刚才说的非自愿的
2: 暴露的一种。对，因为镜子本身就是给了你一个途径去审视自己。羞耻感的定义就是，呃，你会习惯性的站在第三者的视角去审视自己的一言一行，就是创造了这样一个条件，让你就是自我，就是羞耻感的本质。那个作者认为，就更普遍意义上一讲，就是你的自我觉知，嗯。你什么时候才会产生自我觉知？你做梦的时候，或者是睡觉的时候，肯定不会，因为那时候你会非常舒坦。只当你痛苦的时候，你才会有自我觉知。而最痛苦的时候，就是你会觉得自己无地自容啊、尴尬呀、啊，或者是发现自开始审视自己，开始给自己挑刺儿的时候。这种时候就是羞耻。感觉每一条、啊，都都中了。<笑>嗯，对。它这本书的最前面，它有一个自测题，自测题里面就有很多这种呃，这种让你评分，比如说什么你有多少时候新年历的 flag 没有完成？然后作者在后面的附录里面写，这个新年 flag 没有完成的，就占占他的这个呃。失策比的百分之三十六，然后他说，其实很多人都没有完成，但是很多人用否认的机制防御掉了自己的羞耻，说他的这个问卷部分，他觉得，呃大众造假的情情绪也是很高涨的，嗯、呃，所以他他的想表达的意思就是，所以羞耻这种情绪就是很常见，没有必要每一种羞耻都要去防御掉它，每一种羞耻都是如临大敌，他们是我们的小伙伴，他是这么说的，嗯。啊、哦，还有最后一种羞耻就是，哦、嗯，啊，最后一种羞耻就是刚刚说的，没有能达成自己或者生活中重要的人对自己的期待，就比如说新年 flag 没有历程。这个就是你会产生一种内疚的情绪，或者我今天的那个任务列表里面有一个要给别人回邮件，但是我一直拖着没有回，我第二天发现这件事情，我也会内疚，他认为这也是羞耻情绪谱之一，嗯
3: ，这个问题，我们都一百分吧。刚刚
2: 哈哈，就<笑>他说问卷长模里面，就是从11分到68分，好像是一个比较，就是百分之，就是大部分人会落在这个区间里面。嗯，这这问卷里面确实，我觉得有些东西是种扪心自问，这<笑>是一个非常灵魂拷问的问卷。大家不读这本书也可以去找来这份问卷做一做。嗯，我
3: 刚听完这些，已经、嗯、但是已经
2: 产生了羞耻的情绪。<笑>已经引起不适是吧？<笑><笑>对，这本书就是让你引起不适的。而且作者说，羞耻感和身体疼痛一样，它是来帮助我们来避免来自社社会的贬损，因为来自社会的贬损如果太多，它可能最终会导致孤立和死亡。所以，它是我们就硬件设定的一个我们的进化得来的部分。就是他其实是对我们有帮助的。如果我们一个人完全不知道羞耻，那在临床上就会评价他是个精神病人，因为他已经没有一些没有任何的自我感了。然后他可能在嗯、呃，可能在当众暴露啊，或者是呃，包括说一些非常不检点和不恰当的行言行，他都没有自知。嗯、呃，包括嗯、呃，这个作者也说了，就是嗯。呃有时候羞耻感在减少反社会行为方面是有潜在的价值的。如果你一直去呃觉得羞耻感不好不好，我们一定要去否认它。那我们真的想让一个性骚扰的侵犯者一点羞耻感都没有吗？我们其实是想唤起他的羞耻感，让他停止他的犯罪行为的。嗯，包括其实我觉得这句话非常有影射 t 普的意味。他说，如果某个政客不具备。感受羞耻的能力，或者拒绝感受羞耻，那么无论如何，无论如何也无法改变他，呃，无法让他改变自己的行为。行为，也就是说，无耻的政客，他们没有办法吸取经验教训，公众的反对也对他们毫无影响。呃，看到这句话的时候，呃，回顾到这句话的时候，正好听到今天早上 Twitter 把那个创 r 账号永久封禁这个消息。嗯<笑><笑><笑>然后在想，嗯，你们这样做是没有用的，没有任何行为可以让他们有这个自我反省，因为他不知廉耻啊。嗯，对的，哎，<笑>就是作者会疑
0: 问，嗯，啊，你继续，<出>你先讲完，不好意思。
2: 没有，我就是想总结一下，说作者其实花了一些篇幅去说羞耻感作为一个，嗯，硬件标配，然后这是一件很正常的事情，我们是需要它，它有好处的。呃，尤其他说，当我们，当然我们也会有些反驳，比如说像我们会觉得，比如说社交上面的匿名会让呃羞耻感变成一种人格诋毁的工具，可能因为网络上面的很多的泼脏水，就让一个人。走入自杀这样子的悲剧出现，或者说有一些社会污名会让，比如说侏儒症啊、自闭症啊这些天先天缺陷没有选择的人，并且与众不同的人，嗯、呃，带来伤害。但是作者说，像这一些其实是呃社会文化加在羞耻感这个硬件上面的软件或者是操作系统。嗯，就比如说以前在中国，你不缠小脚的女人是羞耻的，你只有呃。三寸金莲才是可以摆脱羞耻感的。那在这一部分，其实是通过软件的迭代，然、啊、后把这一部分更新了。以前可能，比如说，嗯，未婚先孕也是让人羞耻的行为，但是现在的话，已经社会对这件事情宽容了很多，羞耻感也会降低。嗯，作者觉得我们。那个博士的不应该是羞耻感本身，而是加加装在上面的软件。同样的，心理咨询师也应该是给这些软件打补丁，而不是说你直接把这个硬件都撤掉，你把这电脑都卖了，不是这个意思。
3: 嗯
0: ，那我我啊，你说，你先说，三羊主播，你先说
3: 。我说，感觉在不适的情绪和被治愈中反复横跳，在听这本书的推荐过程中。<笑>
2: 嗯，对，是是有一点这样感觉，但是这本书它其实就是鼓励你去面对、直面自己的这些羞耻感的。所以我觉得看完这本书，呃，不管是被打脸也好，还是被疗愈也好，最重要的就是，我觉得是，嗯，怎么说呢，印证了中国的一句古话：“知耻而后勇。呃”最后读完这本书，<笑>你是有勇气，<笑>是有力量的。嗯，呃，对，其实我
0: 想。呃、补充的就是，呃，因为刚才三阳说，他说他看了这本书，呃，就做完这个测验可能要得满分。然后我刚才想说，我我觉得我可能还好，甚至有可能是，呃，<分>就是，嗯、呃，零分不至于，但是会好一点。就是为什么呢？我一直在想羞耻感的反面和这个就是没有羞感吧、就是、耻感嘛，就是厚颜无耻嘛，这是一个一个反面。另外一个反面其实是，嗯、呃，有一点点脸皮厚，但是会接受别人对自己的这种 judge 也好，他说你这儿不好那儿不好，嗯、呃，或者你自己觉得自己比如说身材不够好，嗯，就接受这些东西，然后会想想我那我怎么做就是变得更好嘛。然后就又跟你刚才说支持而后勇结合在了一起，呃，就是羞耻感这个东西，我刚才也听你说什么，比如在逛街的时候遇到一个镜子，看到自己会有羞耻感吗？我会觉得还挺神奇的，就倒不会有这种羞耻感。嗯，比如说，嗯，还有。你在完完全没有准备的情况下，嗯，比如说你的老师让你起来回答问题，让你站到台前去回答一些问题，做一些，比如说做题，你还就比如说做错了，你根本没有准备。嗯，这个对我来说，我会在脑子里去模拟一下这个环境。嗯，你要说没有羞耻感也不可能，但是我会更关注在我为什么没有他，把他解就是做好，我还能够做哪些事情可以让我可以落落大方在别人面前落落大方的去表达自己的观点，然后，嗯，我在健身的时候穿上一些紧身的裤子，确实会把一些不好看的线条给啊、呃、暴露出来，但是我要做健身房里面最努力的那个人。呃，我不管我现在是什么状态，呃，就是我想做好这个事情，只要想到这个事情，其他的就会忘掉。嗯，对，嗯、呃，这个东西在我之前，嗯、呃，你说，嗯，没事，你先说完。嗯、呃，我我想举的例子就比如说，我之前有在跟我的教练在健身的时候，嗯、呃，就有的其他的。嗯，也、呃、教练也好还有不认真的那些学员也好，他会过来会觉得我，呃，就是健身的样子很痛苦，会怎么样？然后我教练就会凶回去，就是说你们在这里不练，还来说人家就是刻苦的训练会怎么样？呃。我就其实我对他们是没有什么感觉的，因为我健身的时候我不戴眼镜，我看不到别人的表情。其实，但是我教练那样就会更加增加我对自己这么做的一个信心。嗯，就是说我不管别人是怎么看我的，我只要知道自己怎么去往的好像方好的方向去做，好像就可以了。其他那些就可以抛开。我不知道忘记羞耻感这个事情是好还是坏。嗯。就是一定要支持而后勇嘛，你勇就好了。你可以，我不知道是不是可以忘掉羞耻感这个事情啊，我不清楚，所以我就提出一个疑问吧。那肖国志，你觉得呢
2: ？嗯，是这样子的，就是刚刚你提出了两个呃不同的应对方式，一个是过于自大，一个可能是一种自豪。就是我觉得这件事情，我就是。值得的就是可以被回应，哪怕不回应也没有关系。我内心很稳定。嗯，作者认为就是过于自大、狂妄、傲慢，包括指责对方自以为是这样一种其实所谓的正义感，目的是在于消除这些无意识的羞耻感。它是一种否认的防御，就是它会让别人迫使别人感到羞耻，从而相当于是把自己的羞耻投射出去、oh. 外化了。对，然后他觉得、oh. 哦，那你们都是羞耻的，所以我也没有那么羞耻。Oh. OK， 会有这样一个意味在里面。但是作者提到了，就是关于、嗯、呃怎么样培养羞耻弹性，里面他提到了就是勇气的这一部分。嗯，嗯他认为勇气就是要有勇气变得脆弱，而且要有勇气面对可能带来的羞耻感的经历。嗯、倒不是说你一定要支持，嗯、就是嗯，支持的意思不是说我觉得羞耻了， <Yeah. S 2> 我体验到羞耻了，然后我再也有勇气。当然，你体验到羞耻之后，嗯、你去做。依然选择去做，这本身就是勇气之一。但是，他所谓的支持就是，嗯、呃，我不知道可能带来羞耻，或者不知道，或者或者不带来羞耻。但我允许自己到这种脆弱的地方去走一走。嗯
4: ，也可
2: 能会羞耻，嗯、也可能不会。但是我不会因为呃这种不确定性就放弃了去做。就放弃，对对对对对，对他有一个就治疗方案，他是讲呃。嗯、呃，他说补全这样一个句句子，脆弱是空格啊、呃，你可以去补全它。比如说，有人说脆弱是承认自己害怕，脆弱是分享一个不受人欢迎的观点，嗯、呃，脆弱是被解雇啊、呃，所有这些其实都能映衬到之前所谓的四个维度，要么是爱没有得到回应啊，要么是公开暴露啊，或者要么就是呃没有达到期望等等，嗯，但是你有没有勇气去让自己？到这个地方去来，然后有没有勇气面对这种可能带来的羞耻感的经历，这件事情很重要。它本身丈量了你对羞耻这种感觉的容忍的维度。呃、嗯，同时，就像你说的，不是只有勇气这一种应对方法的。那其实还有很多可以让你缓解，就是健康的缓解你的羞耻感的一种方法。比如说，就幽默，嗯，有最、嗯、最有效的就是自嘲，对。对其实极端自恋的人他是没有办法自嘲的，而从来不自嘲的人往往会逃避没有办法忍受的这种羞耻感。他说，就是有一定程度的幽默，自我贬损本身就是就是其实也是一种勇气，但是它是一种很高级的化解方式。嗯，所以为什么我们说喜剧的内核都是悲剧呢？其实就是他一切你希望隐藏的个人特点，就是羞耻感的源泉，而这一切的源泉都是笑料的来源。嗯，那另外还有一种说法就是，笑声本身就是可以在生理上对羞耻感有这种拮抗的作用。尤其比如说，如果你跟你关系更近的人在一起为一件事情发笑的时候，你会感觉羞耻感一下就消失了。这是一个，嗯，怎么说？这是一个很有效的应对方式。但我觉得杨老师你更、嗯、刚刚说的，你的应对方式更多的是一种，就是直接破除防御，就是我们。嗯，可能会嗯想到的方式，比如说我社社恐，那我就尽量减少社交；或者是我为了避免社会性死亡，那我就不社会。有各种各样的方式，甚至就像比如说否认我怎么可能羞耻呢？但这都是因为别人的原因。嗯，我觉得勇气的第一步就是要解除这些防御吧。其次就是我要从向羞耻感学习。可能我并没有意识到这件事情是一种羞耻感，但是他会。呃、嗯，让我去更加努力的达到我的希望。我为了避免我再接忍受这种对自己失望、失落的感觉，我会努力让自己完成它，或者是努力嗯满足自己的自尊，或者让自己自豪起来。那这种本身就是羞耻感能给我们带来动力吗？嗯，感
3: 觉接受了一场心
2: 理咨询。<笑>嗯，对，本身这本书也是咨询师写的。嗯，就是我自己怎么说
0: 呢？你总会会有一个判断，会知道好像，哎，我有时候会故意让自己去处在一个 dilemma， 一个进退两难，一个不是特别舒服的一个状态。嗯、就是其实讲实话，明明自己没有百分之百的做好准备，但是还是会让自己去试一试，嗯、呃、嗯，这样一个状态。对，因为这样状态之后的感觉其实是非常不错的。我不知道这个突破舒适圈和这种呃主动接近一点羞耻，然后再怎么样，有没有一些关联？我就想问，嗯。
2: 对，我觉得其实是有的，这就很像刚刚说的，其实你是利用了羞耻感促进你成长的这样一个点。嗯，就是我,我觉得是有的，我把自己故意把就是陷入到了这样的境地，其实是逼迫我自己个人能力的成长。那我为了不让我自己在公众面前没有做好准备就发言，<对>那我就逼迫自己在短时间内训练我公众发言的能力，<笑>对吧？呃、嗯，对，这就是一种自我成长。这基于的是你一个很稳定的自我评价，就是即使我这一次真的失败了，我也不会因为我的失败而认为我就是不值得，我就是不好的。对，<笑>这就是你对这个羞耻感的容忍，可以让你利用羞耻感达到一些成长的最最后的结果嘛？嗯，嗯，当然，我觉得这本书还有一些就是对父母养育的教育意义。就是，嗯、呃，作者特别提到，我们现在这个时代是一个自恋的时代，可能是因为，呃，这个时代的父母早年被养育的时候太过被严苛的管教和打压，以至于他们对孩子目前的养育方式是倾向于鼓励式的。嗯、呃，就是不管怎么样，你都做得很棒，即使是约束啊、管教啊。嗯，或者是惩罚和呃说拒绝都是一个很委婉的方式，但是作者认为，只要不是那种虐待式的管教，那适当的这种让孩子建立羞耻感本身是一件非常必要的事情，也是让他建立健康自尊的一个很必要的事情。我们不能把自尊和羞耻两个放在对立面去看。嗯，让他知道有些事情是会带来羞耻的，本身是。就像刚,刚杨老师说的是，促使进步的。如果我还要去挑战的话，那我就会要去逼迫自己，满足别人的期待，满足我对自己的期待。嗯，如果所有人都是用一种过分自恋的方式养育的话，很可能就出现了很多不知道羞耻的人。那这件事情对社会是没有好处的。嗯嗯，那我要分享的几乎就是这些了。然后最后这本书的话，大家可以去看，也可以不去看，因为这本书其实二分之一的篇幅都是在讲它的案例，嗯、呃，然后它的核心观点部分其实我们已经全部说到了。呃，如果大家还有兴趣，的话，建议可以拿来再读一读。那这本书其实仅仅只讲了羞耻感的部分，如果对自尊的部分更感兴趣的话，可以去找更加偏自尊的书来读。嗯嗯，
1: 嗯感觉。我需要这本书带来的勇气，但是我今天就不在这里谈我所具有的羞耻感了。<笑>
2: <勇气 S 1> <笑>嗯，勇气从自我暴开始<在> ，Adam。
3: 在在豆瓣标记了想读，但不知道什么时候才有勇气去读
2: 。还可以去关注一下他的附录 B， 附录 B 都是一系列的练习，怎么样提升你嗯可以健康的利用羞耻感的能力？嗯
0: ，好。那下面就是我推荐的第二本书，然后第二本书的名字叫《带着鲑鱼去旅行》，然后这本书听上去就就比较荒诞。然后为什么是带着鲑鱼去旅行？然后这也是我几其实是我几年前就开始看的一本书，它的作者是一个意大利的，就很难去定义他吧。豆瓣上是这么描述的，说呃安伯特艾科 eco e c o。但是他应该是意大利文，我不太会读。呃，南是一位享誉世界的哲学家、符号学家、历史学家、文学批评家和小说家。嗯，就是这本小册子也是一一,一是一篇篇专栏结合起来的，呃，是一个第二季的一个专栏。嗯，我当时这就是一本很神奇的书，就是几年前我看这个书会觉得有点看不太懂。看不太明白，然后今年又拿回来看，会发现重新审视了之后，会觉得他里是里面说的，呃，很多东西都是在当今世界还是存在的一些一些问题，就比如说对消费主义的一些讽刺，呃，然后他说这本书。是一一个叫反讽文学，其实这个我就不是很了解了啊。我想就是提问一下这个三阳老师，什么是反讽？反讽文学？
3: 你
0: 什么叫反<笑>？我感觉你能知道，反讽就是，比如说我写了写我我自己假想啊，就是我有时候自己写文章的时候，我有这样一种感觉，就是我说的是。A 的意思，我就表达出来好像是 A 的意思，但其实我想表达的是 A 的反面。但是大多数人还是只能看到 A， 只有我自己和极个别，我还得跟他描述一下，他才知道哦，原来是想表达这个意思。这是我对防防讽，我呃反讽还是讽，防讽文学的一个一个，嗯，嗯，这个。感受，然后如果这么说比较抽象的话，的那我觉得有几部电影可以可以可以和这个这本书类似，就比如说《荒蛮世界》啊、呃，《荒蛮故事》，就是西班牙的一部电影叫《荒蛮故事》，还有那个《布达佩斯大饭店》，都给我有类似的感觉，就是它是一些荒诞的东西，它是一些嗯、呃、嗯。就是他的价值观，通常一个人有一个价值观嘛。那我觉得，像这位。这个 echo 这个人，他的价值观可能是圆的，是一个球，就是任何价值观你一直一直走下去，发现和他相悖的一个价值观相连了，是这样的一个感觉。嗯、呃，所以我能够理解，在几年前的我自己是看不太懂这本书的，因为当时我可能没有形成自己的价值观，呃，和各种生死观。但是经过几年之后，发现自己有了一点点感受，然后对他里面提到的，呃，我还是。读一些摘抄吧，嗯
4: ，
0: 比如说就跟科研相关的，他说做科学研究能有进展，都是因为有人看到了一条不曾有人走过的新路，并且要有少数几个其他人以非同小可的决策弹性决定相信他。嗯，我之前在播客的开头说科学是一个关于本质的东西，然后其实大家看到这里以后就可能会觉得说科学其实是荒诞的。科学的本质，它是挺荒诞的。它是由世界上少数几个人、一群人，所以科学是关于什么 peer review， 就同行评议。只要你的同行觉得它可以，然后我们就认为它可以。啊、呃，科学其实也是挺荒诞的。啊、呃，就是凭什么你们这几个人拍板了，说它自然的规律是这样，我们就真的是按照这个自然的规律去建造工，呃、开始工程，然后开始这个民用，开始。更大范围的一个宣传呢，然后教育我们的下一代，嗯，所以我觉得科学就是挺荒诞的，然后尤其实验科学、嗯、<笑> ，A B test， 然后 control 这个 control 那个，嗯，对、啊，是，嗯
2: ，就实验科学最多能做到所见即所得吗？啊、嗯
0: ，对，但
2: 是所见这件事情就
0: ，嗯，嗯，是。呃、嗯，除了科学这个以外，他还对，比如说消费，比如说这个，嗯，美国人通常喜欢的就是在一个忙碌的工作之后有一个假期，然后假期一定要把自己晒晒晒到那个颜色叫 tan， 啊、呃，就是介于白和黑之间的一个颜色，然后再回去，人家才会觉得啊，这是一个啊什么 upper middle class， 就是。不错的一个中产阶级，你竟然有时间去晒太阳，他就会讽刺这一些种种的这个又是消费主义倾向的，嗯呃,呃，一个生活方式吧，对生活方式这个东西，嗯，所以这本书是应该是一个大家可以无论你现在年纪多大，可以买一本放在家里，现在翻一翻，然后几年之后再翻一翻的东西，嗯、呃，他就是。也可能刚开始只能读懂他 A 的意思，他直接表达的意思，然后可能几年之后你会看懂他的另外一层意思。我觉得好的书应该是像这个样子，它能让人不断重视、重新审视自己的生活，重新审视，呃，你自己的价值观吧。然后这个作家本人他也特别特别，我不觉得这就是。嗯、呃，我也挺喜欢他的。呃，他之前出了一本书叫《美的历史》，然后又来出了一本书叫《丑的历史》。嗯、呃，就是很少有人会去研究丑和丑陋。嗯、呃，他能一个人去研究这个反面、正反的东西。嗯，其实他自己这个人就是挺荒诞的。嗯、呃，嗯，我还是挺喜欢这种感觉的，所以推荐给大家。嗯，另外一层意思就是大家不用活的那么正经，呃，也不要以为我是一个特特别正经的人。就是我常常跟大家说我，呃，比如说健身啊、呃，练书法，呃，比如说我都用钢笔写字，我从来不用圆珠笔写字。啊、呃，我们有些老师会觉得我是特别古板的人，那其实不是。嗯、呃，我觉得这个，啊、呃，作家这个 Echo 这个人，嗯，是我觉得很神奇的一个人。嗯，和我自己一样。嗯，就是这样。那这本书推名的书，
3: 它其实最最有名的应该是那个《玫瑰的名字》名名字，一个很反推理的推理小说，发生在中世纪这、嗯。这个我就不
0: 知道。嗯，它就是一个一本不长的，很多嗯、呃，那个就是冯唐有一本书叫《三十六大》。他是在 GQ 上面写的专栏，每每一篇每一篇合起来合合合在一起出的一个书吧。然后这这一本其实也是，呃、所以不同的，一篇文章，呃，也不长，里面有很多很多值得，呃，去研究和挖掘的东西
1: 。我听到过的一个说法是说，我读书我只读可以反复去读的书。但是我会读很多书，目的是为了能够找到能够反复去读的书
0: 。对对对对对对对对对对
1: 嗯，也许也许杨老师说的这一本就是这样的书。是的
0: ,是,的是的，是的，是的
1: 。就是可能不同的不同的阶段去读，就会有不同的新的感悟。对。应该是一本有趣的书
3: 。加
2: 入书单。好
0: ，三杨同学。
3: 这本接下来推荐的书叫《天生情人十六种》，这个看到名字就感到一一股嫌弃。如果你们看到它的扫描版 PDF， 这个嫌弃的心情可能会加重。但是如果真的开始看正文以后，就会发现这个书还是有点东西。它其实是我今年下半年开始，就是看一些 MBTI 呃十六型人格理论这种相关的书。然后，因为别的书都是讲的，就从原理开始讲的，从呃四种心理功能、两种心态，然后这种东西开始讲，然后也讲一些嗯调查研究的结果呀，然后每种心理功能和心态代表什么呀，就怎么样去，总的而言是怎么样去了解自己和他人的一个心理学理论吧，是不是可以这样讲？然后这本书。就比较，它是一个特别通俗的通俗读物。它的意思就是，怎么在这个 MBTI 人格理论的基础上，呃，你先找到你自己是属于哪一种，然后再从这个出发去找你适合你的人格类型。嗯、呃，他这个书是非常具有实操性的。首先，他在书的最前面有一个简短版本的人格测试，我测了一下。就还挺准的，跟我在别的网站上测的结果是一样的。可能是因为我个人的倾向比较强烈，就是 INFP。然后接下来他会跟你讲最适合你这个人格类型的另外几种人格类型是什么，按照优先级排序。呃，然后你跟这几种人格类型在一起，你们的状态会是怎么样？比如说你是会觉得相处特别愉快呢，还是比较和谐但是平淡？然后再接下来，他会告诉你怎么样去遇到，在什么场所去找到这些人格类型的人。比如说，我看我自己的 I N F P 下面，他说在哪里可以遇到一个哲学家型的情人？然后说，呃，要遇到他们并不难，可以在与写作、心理学、艺术和情感关系相关的地方找到他，比如成人教育课程、读诗会、新书签名会。有时候在剧院、艺术走廊和博物馆也可以找到哲学家行，或者好，他们通常走得很慢，一个人沉浸在他们的思考中。哦，我觉得你要是在这种地方，就是看到我一个人很慢的在走，确实是可以找到我的。然后再往下面，他还有一些嗯穿插的小例子，就是说怎么样跟一种人格类型的人去约会，比如说他们对什么话题会很感兴趣，然后。嗯、呃，比如说会特别注呃，比如说 J 型的会特别注重时间的计划和安排，然后甚至包括呃，还会给几个恋爱锦囊，比如说呃，避免在约会中起冲突，话不投机半句多，保持应有的心理距离，甚至包括怎么样拥有美好的性关系，都有都有提供建议，然后这本书。如果一般人要看，其实就看，呃，你或你和你的伴侣，或者说如果没有伴侣，就朝自己，嗯、呃，跟自己相关的那几个人格类型去看就好了。嗯、呃，具体有多实用，反正是挺实用的。呃，大概<笑>是是有实用的结果吗、嗯？有是有的，但是不太方便讲。哈哈哈了解了，反正嗯，对，如果想要想要跟自己的伴侣发生一些更了解他，或者发生一些更好的沟通和关系，就可以去翻一翻他的那个部分，然后可以再问问他是不是这样的。反正就不管是不是那样，最终都会挺有意思的。嗯，这本书大概就是这样。嗯。
1: 所以这这就是一本实用的情感维护或者情感发展工具书。是
3: 啊，那那肯定比那些抖音上的短视频有用多了。毕竟也是从科学的角度出发
1: 。我觉得应该是我现阶段蛮需要的一本书，因为我特别，我特别担心，就是像刚刚三阳讲到的，就是跟一个人。出去约会或者说干嘛，最担心的就是碰到那种话不投机半句多的那种场景，特别特别的尴尬。哎，所以也导致了我一个其中一个后果就是，我会非常非常谨慎的去跟人约吃饭，因为吃一顿饭的时间实在太长了，我很担心遇到那种无法一起聊天的场景。
3: 可能先让他做个测试，你再决定要不要跟他吃饭。
2: <笑>嗯、哎，我们说好的要那个主动去尝试什么之类的呢？<笑>什么叫主动去尝试
1: ？<笑>主动去尝试，
2: 我们可能只有勇气主动去尝试输了
1: 。<笑><笑>是啊，对我来说，主动社交，去主动去尝试。还是有点难，我觉得，所以这一本工具书对我应该还蛮有用的。
3: 我觉得就从哪去哪里找你想要的那个人格的人，这一点就特别有用了。嗯
1: ，而且我觉得 H R 应该会喜欢，要好好读。哎
3: ，我刚刚找到一个 INFJ。跟哲学家型一样，作家型也喜欢到博物馆、艺术走廊和剧院。博物馆里头的咖啡厅是一个遇见他们的好地方。你可以在那里发现他们，一手捧着书本，一手拿着三明治。<笑>有画面了，<笑>有内味了，嗯，<笑>具体到这种程度
1: 、嗯。寻找自己喜欢的人，并且制造跟他偶遇的机会，呃、一个完美偶遇的一个。一个场景的完美直男
0: 。嗯，刚才小果汁小果汁说，那个 HR 会非常喜欢。那其实他就是从那个呃职业性格测试过来的，或者说他他、嗯、是一套东西，对吧？嗯，这个就是很很神奇的，我不知道职业和生活就是现在现代人大部分有分，就是分成工作这部分和。生活这部分，其实对我来说，这两部分的性格，我会用不同的性格去对待的。嗯、呃，我不知道其他人是怎么样。所以我做这个 MBT， 是吧 ？MBTI MB <TI> 这个测验的时候，嗯、呃，会经常得到两个类似的那个性格。嗯，然后在我和我的，比如说伴侣相处的时候，他们也会明显的感觉到，嗯，在刚接触的时候，就是每一次见面刚接触的时候，会有一些更更工作更倾向工作这方面的性格，就是会问我为什么会迟到，然后你迟到两分钟，就这种事情，然后但是过着过着，不是过着过着就是比如说三十分钟过去之后，嗯，会觉得又是一个很正常的自然的，呃、嗯，一个状态下的。呃、嗯，我，所以我对这个的感觉会，嗯，有觉得他，我不知道其他人是不是这样，比如说三阳，你在嗯工作中和这个生活中是不是也是同样一种这种性格呢
3: ？我不知道，我没有在工作的时候做过这个测试，好像每次测的时候都是生活状态，所以每次结果是一样，嗯、就是 INF。
0: 嗯，我感觉可能还是不太一样，了，因为工作它是一个非常追求效率的东西，然后生活是一个没有目的、没有计划的东西。嗯
4: ，
0: 虽然比如说，你电影开开开场有时间，会去，就是比，就比如说我吧，我是一个特别喜欢计划的人，我在大学的时候看电影会提前半个小时到电影院，然后，嗯，但现在是不会这样了。但是说，生活确实你不看这场电影，其实也是无所谓的。嗯，我其实对这个还是有困惑吧
3: 。哦，给你朗读一下 INFJ 的恋爱锦囊，给作家型情人一个有计划的约会，将一份约会的行程计划详细到他将会送给他花和一个一个亲吻的时间，传真到 INFJ 的家中。一开始这么做的时候，他觉得这种做法很愚蠢，但是他很清楚一个 i n f j 多么重视日程和计划，然后就是出乎他的意料，这个策略奏效了。女友在约会进行中变得异常温柔
0: 。对，这个就是嗯，很实用的，就好像你背后有一个智囊团在给你出出主意，有这种感觉
2: ，而且是开了天眼的
0: 。<笑>对，<笑>嗯。大家都可以去看一看，确实很有意思。就是包括，嗯、呃，我再以展开讲一讲，就包括刚才小果子说 H 二这个事情。其实我对，嗯、呃，我们实验室的学生，我也会问问，就是他如果愿意做这个测验，他愿意把这结果告诉我，嗯、呃，就是我来看一看，我怎么呃跟他交流会更加适合这个实验进展，我也会做这样的事情，嗯、呃。比如说，有一个学生就是，我跟跟他去聊，比如说一个抽象的事物会比更好一点。比如说，呃，这个新冠病毒这个事情，就会，你就明显能感觉到，你如果跟他说，嗯，今天这个，比如说实验室几点开始，然后呃早一点到实验室，啊、呃，就他没有什么反应。但是你跟他说，呃。新冠病毒有多少种可能的发展？然后病毒是怎么分类的？他会对这个话题特别感兴趣。嗯，然后就可以开启，然后就跟他说：“嗯，今天实验室现在几点做实验？这个实验八点开始，不要迟到。”他就会就顺带就看到这个信息就过来了。嗯，这是一个跟人沟通的特别很特别好的引起他兴趣点的。呃，一个指导的输入，我觉得是这样的
2: 。但但我也顺便提醒一下大家，就是就是分类永远是能够帮我们节省这个认知成本，或者是就是沟通成本的。对，但是也不能完全被分类所束缚和限制，<对>不能刻板吧？总之
0: ，对，因为它是一个结果，它是一个现在就是之前的你做那么多工作的那个那个你，然后对现在的一个结果。呃、啊，你以后要走到什么地方去，还是要看现在你要做什么东西，啊，是这
3: 样的，可以是一个影子吧，但不要是结论。嗯
0: ，对。
3: 那这轮就大概这样。好，第
0: 三轮了
1: 。好，第三轮也是我今天推荐的第三本书。不过我发现好像我的第三本书跟我的第二本本书本质上还是差不多的。嗯，我。今天分享的第三本书的名字叫做《批评官员的尺度》，副标题是《纽约时报诉沙利文案》。这本书讲的一个故事，就是60年代的美国普通人们和新闻人一起深入南方维权，遭遇官僚打压，最后在京城最高法院上访。成功掰倒了官僚对媒体钳制的企图的故事。他讲的是二十世纪六十年代，当时正是嗯美国黑人种族歧视问题最激化的时期。嗯、呃，那个时候，《纽约时报》因为刊登了一则反映不公平对待黑人的广告，广告的名字叫“关注他们的呼喊”。然后这个广告呢，就遭遇了极端主义的报复，当地的警察局长沙利文就把《纽约时报》告上了法庭。他认为《纽约时报》的这一则广告是对他个人声誉的攻击，是对他的工作内容的攻击。然后他索赔的金额高达数百万美元。呃，《纽约时报》在。阿拉巴马州跟沙利文打官司，就一直败诉，最后他们一直上诉到联邦的最高法院。经过不懈的努力，最高法院的大法官们出于保护言论自由、出版自由的精神，最后判定了呃《纽约时报》胜诉。这本书就是回顾和分析这个案件的背景。还有《纽约时报》打官司的过程，这是这本书的重点的内容。然后透过这一个过过程，展现出了美国人追求自由的历程，也展现了美国制宪先贤们的高瞻远远瞩，为他们的后辈制定了自由的框架，同时这个框架又没有限制后辈。后辈人可以因应当下的局势去制定不同的维护自由价值观的补充的法案。这本书对我来说其实并不是那么的好读，因为这本书有讲到了很多呃法律相关的原则，以及提到了很多呃历史的案件的讨论。但是我对美国的法律其实并不是很了解，但是呢，对美国人他们如何去追求他们的自由价值观这一个过程，我是相当的有兴趣。正是这种兴趣，驱使我读完了这本书。这本书呢，它讲的是这个案件的。背景和审判的过程，但是我认为作者其实他关切的还是自由。类似的，我在我们2019年的年终读书分享节目中，呃，那一期节目提到的一本书叫《邻人之妻》，这本书讲的是美国的姓氏，但是我认为作者他其实关切的也是自由，所以这本书是我今年。继续推荐给所有关切自由价值观的人。嗯，我读完了这本书之后，我的有一个感想就是，如果沙利文他当时不是索赔数百万美元，在当时是一个天价的数字，天文数字一般的一个数字，而是只是索赔一个小呃一个小金额，比如说十万美元。那《纽约时报》当时是不是就不那么锲而不舍的去打官司到最高法院，而是赔偿了事？那如果没有这一个判决的案例，那么我们今天所面对的呃自由价值观可能就不是这样了。那可能一个媒体就不能自由的去批评政府的政策，不能自由的去批评。一个官员他的所作所为，那么可能我们今天的世界就是另一幅跟现在有很大的不同的一个场面了。这本书其实我没有办法去做更好的一个评述，嗯、呃，我想节选一些这本书里面的一些话，可以呃在这里读一下，分享给大家。这些话即便是到了今天。听起来依然有雷霆万钧之势，冲击我们的心灵。啊、呃，其中的一则是：自由思考、畅所欲言，是探索和传播政治真真理不可或缺的途径。如果没有言论自由和集会自由，所有理性商讨就是一句空话。嗯、另一则是讲，呃，思想自由有多么重要的。的嗯，他是这样说的：，无论一种思想看起来多么有害，我们赖以矫正它的，不是法官或陪审团的良心，而是其他思想的竞争
3: 。思想的市场规
1: 则。<笑>对，市场规则，我觉得应该要应用到社会思想里面
2: 。批判性思考，嗯。<笑>
1: 就是这个《纽约时报》诉沙利文案这个判决案例，呃，深刻的一直影响到我们现在，一直才能让我们在现在有那么多新闻可以看，有有那么多新闻媒体可以有非常大的权利和话语权去深入的去调查政治人物，去调查政治事件，以及。让我们今天能有那么多的书可以读，所以这个案件，呃，对自由的影响是非常非常的重要
0: 。对，就是这一本书，我第一次是在迟早更新，他们在去年过年的时候出了一期播客，是1月30号，那一期叫《像寻自由一样读书》，然后他们里面提到了这一本这本书。我是觉得大家可以结合着去听一听吧。然后那一期可能是枪枪自己第一次一个人主主持一期播客，我就是说一下，大家可以去听一听。嗯
2: <哼>迟早更新已经、嗯、呃出露丑两次了。哈哈哈！我们都是自来水
1: 。那到时候我们也会把这一期节目的。呃，收听链接放到我们本期节目的 show notes 里，然后方便大家可以去收听。那上面就就是我对这本书的分享了。权力太过于强大，我们每个人都应该时时刻刻的警惕。嗯，还是让我们的生活空间多一些自由吧。嗯
2: ，OK， 那我就讲我。嗯，要分享的最后一本书《天生有罪》，实在又是一个很无缝的衔接。就是 Adam 刚刚在讲这个批判官员尺度，讲到这个权利，它作为一个权威，对吧？我们要怎么样，就是擦亮眼睛，然后去判断，然后不为不为强权所左右。然后这本书本身就是。我我看这本书竟然看哭了，然后我跟我同事说的时候，我同事都说你是不是有病？然后我说真的有一些地方很值得落泪，然后嗯，说到强权，正好是书中有一点，我觉得是呃，去去读的时候会觉得啊，怎么这么荒谬的事情，人类执行了这么久？就是他讲种族隔离制度，讲说种种族隔离制度很强势，但是他有致命的弱点，就是他完全没有道理。虽然他是一个非常强权执行的法律。举个例子，他在南说，在南非，中国人是被归为黑人的，因为当时南非的中国人不是很多，没有办法成为一个呃单独的确定的分类。但是呢，种族隔离又是一个非常复杂、要求精确的制度，然后最后他们一直不知道怎么归类中国人，直到政府说，那就把中国人叫成黑人，这样就很简单了嘛。但是，嗯、呃，有趣的是，与此同时，日本人是被归为白人的。因为南非政府希望跟日本保持好的关系，可以进口汽车，嗯，然后这个时候就出现了一件很尴尬的事情，就是如果一个亚裔人坐在只有白人能坐的长椅上，警察过来会说什么呢？你要从这个椅子上起开中国人啊、嗯？不好意思，我是日本人哦，非常抱歉先生，我不是故意要种种族,族歧视的，祝您下午愉快。就你会发现，就是虽然这是一定要非常需要被严格遵守的法律，但是，但是它有什么意义呢？就像皇帝的新装一样，如果我们没有这种跳脱的去审视它的这样的思维，你你会发现，所有人如果这条法律本身是带有歪曲和没有道理的，它有弱点的，那所有人只是在按照规则被规则摆布的玩偶而已。这也是这本书给我的。很大的一部分启示，嗯，这本书可能读过的人没有那么多啊，但是大家应该都知道这本书写的是谁，就是他是现在很火的小崔每日秀的主播，呃 t r e v o r Noah 的个自传，嗯、呃，名字叫《天生有罪
4: 》啊，
2: 对，嗯、呃，然后。c h a v a 呢？这个人他是一个南非长大的，他是84年出生，然后他直到6岁的时候，南非的种族隔离制度才逐渐慢慢的瓦解。呃，他之所以叫天生有罪，是因为他的母亲是一个南非黑人，而他的父亲是一个瑞典白人。在当时，他的父母亲如果嗯生小孩这件事情是是违法的，而且是要被判处五年有期徒刑的。所以，对于 Trevor 来说，他从小结至少长到六岁之前，他的出生、他的存在就是不合法，就是有罪的。然后这就让我联想到上一本书讲到羞耻感这件事情，我觉得这个人的羞耻感简直是被拉满了，你知道，就是就我们对比那四条，第一条是，呃，第一条是无无法被回应的爱，他他出生之后，他的母亲就不能让他见他的父亲。嗯，他在很多场景场景下，他如果要表达爱，都是会被别人驳斥，甚至会被抓起来，啊、呃，被被被打，甚至是要呃担心自己有人身安全的。所以第一条是严重的遭遭到那个羞耻的冲击。第二条是被小团体排斥，他已经不是被小团体排斥的问题，他是被所有团体排斥，连他的呃奶呃他的外婆都不知道该怎么打他。他说：“我知道该怎么打一个黑人孩子，让他不显出斑痕，嗯，不受伤。但是我不知道怎么打你，你是个白人孩子，我不知道该怎么打你。”然后，嗯，他还有就是他在任何一个，包括他讲到他的求学经历，他在学校的时候，有色人种不带他玩，黑人不带他玩，白人不带他玩，他怎么样都无法融入,入一个群体。包括他住的地方也有各种各样的划分和讲究。第二条又是一条暴击，第三条。呃，这个非自愿的暴露，对他来说，他的皮肤本身就是一个让他最羞耻的事情。那但是这件事情又是非自愿暴露在外面的，然后你就会觉得。啊，这这这条也拉满了，对不对？然后第四条，第四条可能没有那么明显，就是第四条讲的是，就是对于期望的不满足，是，呃，嗯、呃，不管是自己的期望还是他人对自己的期望，那他也讲到，比如说自己暗恋的姑娘没有追，然后我们无法开口，然后最后后悔等等这样的一些事情，他也对自己做了很多事情，嗯、呃，产生过深深的后悔，那就是这样一个我们看似应该至少是有对自我。评价自我感觉有毁灭性打击的，呃，羞耻感的这样一个人，他最后成为一个这么成功的呃喜剧演员、脱口秀演员、嗯、主持人，嗯、呃，这里面就是我真的觉得是幽默的力量，<笑>就是他把这么强烈的羞耻感直接变成了他自我成长的一个动力，嗯。之前说过，就是笑声本身可以化解羞耻，并且一个懂得自嘲的人，啊、呃，一个懂得去用幽默去化解尴尬的人，他本身就是通过这羞耻感就成为他的创作源泉和他的成长力量。就 Trevor 就是这样一个人，包括他自己写到他在呃初中时候，嗯、呃，相当初高中的时候吧，就是开始展现自己的人格魅力。他发现他要游走于所有团体，俊男靓女。呃，不同肤色的人种之间有两个办法。第一个办法是他小时候学到的，就是你去说这个人的语言和口音。嗯，他说，皮肤肤色可以让你产生第一眼的认同感。但是当他看美国电影的时候，听到美国黑人讲话，他突然发现他们的口音跟我完全不一样，然后他就觉得美国黑人是外国人。他说，同样的道理，如果我要在南非生活下去，当时的我的唯一选择就是学会不同族人。的讲话，包括学习南非白人、呃英国白人，还有呃有色人种，他们每个人的说话方式，就在这样的时候可以保命，可以嗯让让他们觉得，哦，虽然你长得很奇怪，但是好好吧，我可以把你当做我们族人之一。到了呃，就是种族隔离之后，他的策略就是，呃，我成为一个工具人。呃，我可以帮别人跑腿，我可以给大家讲笑话，我可以他是他们每一个小团体聚会的时候都必须请来的一个人。嗯、呃，虽然我是个工具人，但是所有团体都会让我接触，而我也不会跟每个团体有过分亲密的接触，我总是浅尝则止。他们要我的时候，我在而已。他说这样的话，我可以保持一个非常呃和谐的距离，我也会觉得好像表面上我跟所有人关系都很好。但是我自己清楚，我我是孤独的。嗯，我觉得这都是他，嗯，日后成为一个真正样出圈的一个喜剧人的一个，嗯，一个前因。但这些都不是让我哭读这本书哭的理由。这本书在封底的推荐的时候，嗯，写到《天生有罪》并不是一部，不仅是一部在南非种种族隔离制度下令人不安的成长史，更是一封写给作者那位了不起的母亲的情书。我也觉得是，就是 Trevor 之所以能够成长的这么好，他经受了这么大的童年创伤，但是现在又变得人格这么健全，很大一部分程度上是归功于他这个母亲的。他母亲真的是一个非常神奇的女性，嗯，在那个年代，在即使看不到完全看不到种族隔离制度可能有瓦解的那一天，她依然选择相信，嗯、呃。我必须要教给孩子是，嗯、呃，你要认识到这个世界有多大，你要认识到你的世界不仅仅是黑人居住的棚户区，也不仅仅是你只能做黑人能做的事情，做奴隶能做的事情。你要他从小就被学习用英文作为母语，然后呃，去带他去各种各样公园去玩，跟其他种族的孩子去玩，啊、呃，走到白人生活的街道，啊、呃，甚至嗯。就是从小就教会他独立，他母亲也是，呃，在当时的黑人女性当中，呃，最早开始学习，呃，打字就是文秘技术的黑人女性。后来在白人区找到了工作，然后怎么样学习穿各种各样的工作服，躲避当时白人区夜里对黑人留宿的检查。他他说我宁可睡在公共厕所里，我也要。走出黑人区，我也要过一个更加自由的人生。他甚至不受自己家人的影响。他给 t r e v o r 起名叫 t r e v o r 本身，呃，这本书里说这个名字是没有任何意义的，他只是一个名字而已。啊、呃，他母亲希望不要为名字的意义定义你这个人，因为他和他的祖辈都是名字都是有意义的，要么是、呃、什么谦逊的人啊、暴躁啊，或者是其他的。那这个人好像就会自然而然的。变得像他的名字那样，但是他希望 Trevor 就是一个不被任何东西定义的人，包括他跟。呃，就是 t r e v o r 的父亲决定要生这个孩子，也是一个非常传奇的事情。在我看来，是极度女权，甚至有一点过于女权的一件事情。他对他的嗯那个瑞典父亲说：“说我想要一个孩子。嗯、呃，我知道你不想结婚，但是没有关系，这个孩子是我的，是我想要的。你你让我生下这个孩子，然后我就走了，你可以完全不去见他。呃”嗯。最后，这个这个瑞典人被说动了，于是他们就有了 Trevor， 然他就真的就把这个孩子带走了。虽然之后他的父亲希望能够见到这个孩子，并且，嗯、呃，他的父亲也跟 Trevor 建立了一个非常非常有父子仪式感的关系，但这都是后话了。在当时他决定要这个孩子的时候，是冒了要坐牢的风险，决定自主的要一个混血的孩子。然后就是这整个这一切。让我觉得这个母亲真的是非常的伟大，她从来不会，嗯、呃，说你不可以做这件事情，因为你是什么样的人，或者是，嗯、呃，你的出生就是个错误，你的存在就是不被允许。他教的都是，哎、啊，如果有人来抓你，你就跑啊。如果有人呃问你什么，你就说，你就拉着前面那个印度人，就是叫他妈妈，或者是怎样，就是他永远给了你<笑>各种各样的方式，让你知道在这个社会上你是可以生活的。他而且他教会了 t r e v o r 怎么样学习各种语言，融入不同的群体，怎么样省钱，怎么样过生活，嗯，怎么样呃固执己见，嗯，就是她是一个生存力极强的女性，同时她又是嗯。这样的呃，未雨绸缪，然后帮助这个孩子建立了一套适应现在这个社会的价值观，这是让我觉得非常嗯难得的一点。同时，我会觉得就是嗯 ，Trevor 这个人之所以我们在看他的脱口秀的时候会觉得他特别政治正确，或者说由他的嘴里说出来那些话，我们就不会觉得有被冒犯，正是因为他站在一个。呃，食物链的底端，没有人有资格说他种族歧视，因为所有人都可以歧视他。嗯、呃，但他站在这个地方的时候，所以他说出来的很多话就会让我们产生一些真正意义上的反思。比如说，他在讲到他，嗯，呃，他在他在讲到他那个，呃，就是他父亲的时候，他也说他父亲是一个，呃，很反对种种族歧视的白人。他就用了一句话，他说：“嗯，他父亲说，如果你一个白人这么讨厌黑人的话，那你来南非干什么？你在欧洲好好待着不好吗？”呃，当时我看到这句话的时候，我就觉得，哎呀，这个父亲怎么这么这么有道理？就一句话就嗯，一句话就让人无法反驳。你你既然真的这么介意跟黑人用一个厕所，在一个地方吃饭，那你来南非干什么呢？就。<笑>我会我会觉得，嗯，真的是什么样的父母，真的能养育什么样的孩子，嗯，然后让我最后说一下让我哭的那个点吧，就是实际上是反而是跟他父亲有关的，因为我觉得母亲在他生命中就是一个，就是他的光，就是他追逐的脚步，就是带他走进这样的人生的一个嗯不可或缺的形象，而父亲变成了他人生中的一个一盘佐料。嗯，是让他变得更更完整、更有权威性、更嗯，让我让我真正能感觉到他脆弱感情的那一部分。因为在他十三岁的时候，他父亲因为环境的原因、环境所迫，要搬到开普敦去生活。这样的话，他相当于呃，然后他母亲又改嫁了，所以呃，他整整十年是没有任何父亲的音信的。然后他就产生了很多自我怀疑。不知道父亲当时是不是真的想要他，还记不记得他，爱不爱他等等。然后他就嗯，等他嗯二十四岁成名成家的时候，他就不断的写信啊，去找使馆啊，想要联系到他父亲。最后终于联系到他父亲了。就他跑到爱开普敦的时候，是一个他走进一个白人社区，然后他看到里面每一个白人老头，就在想这人是,是不是我父亲？我是不是已经不记得他长什么样了？最后，他推开门，开门那一瞬间，他就认出了是他父亲啊，就是你啊，当然是你啊，我认识你啊，嗯，然后他们他就说，他们之间的父子的关系好像就是从中断的地方立刻重新建立起了关系，就好像没有一天分别一样。有一段话是这样说的，他说，嗯。呃、嗯，因为他们在吃饭的时候，他父亲拿过了一个大的、超级大的相册，然后翻开来说：“我一直在关注着你。”然后这里面就是一个大的剪贴本，里面有他每一次什么所有事无巨细的报道都剪贴在那个本子上。嗯，这个是他在某个俱乐部登台啦，或者他主持了新的节目啊。我、哦、看他说他看到这里，感觉身体内的感情汹涌，需要使劲控制住自己不哭出来。我在这十年的生活缺憾，好像在这一瞬间被填满，好像父亲只离开了我一天。多年以来，我内心有那么多的疑问：他会想我吗？他知道我在做什么吗？他为我骄傲吗？但事实是他一直陪着我，他一直在为我骄傲。因为环境让我们分开了，但他没有一天不是我的父亲。就我在读很多像这样子的句子的时候，我都会觉得，嗯……就是环境真的只是影响我们人的很小的一部分，即使是这样苛刻的环境，这样难的童年，嗯、有这么多规则限制，嗯、依然不能左右、呃、你的人生。你的出生可以不由你自己控制，但是你的人生完完全可以。嗯，然后我觉得这本书也是给了我很多的力量，会想，呃，几如果我是嗯。呃在现实生活中碰到了很多让我觉得，呃，是绝境了、不可能了、不知道该怎么办了的,的困境。嗯，我是不是应该像 Trevor 一样，第一反应是我是不是能跑得更远、更快，或者是我是不是能想到绕过不规则、无视它走的那条路？总之，这是应该说是这本书给我带来的很大的一部分启示吧。嗯，我也是推荐把这本书推荐给大家。如果如果 t r e v o r 的喜剧本身就已经对你能够有很强的感染力的话，不如读一读他的童年史，这是一个更加震撼的故事，而且这是真的
1: 。这几年以来，好像科技界的飞速发展，让我们产生一种幻象，我们早已经身处于一个高度文明的世界，但是呢？呃，类似于种族隔离、种族歧视这样，现在看起来很严重的问题，它仅仅距离我们只有几十年而已。通过这个 travel 的故事，可以反省到我们的世界并没有我们想象中的那么文明
2: 。对，而且它里面也会讲到，就是你是如何呃管控人类，就是让人类互相之间彼此不理解，然后互相。互相攻击和制约对方，所以其实这是一个很，这是一段很野蛮的历史，可以这么说
0: 。嗯，其实我也我也来想说展开说两句，就关于黑人的这个种族隔离的事情。嗯，我自己在美国的以前有一个导师，她就是黑人，而且是黑人女性，而且是黑人，就是正当这个生育年龄的一个黑人女性，她是一个副教授。就是，其实，在美国学术界，呃，还是挺难去申请一个终身执教的，尤其在斯坦福这样的大学，啊、嗯，然后他作为自己作为这样一个身份，嗯，就是让我不断的重新认识认识人，认识。就是所真正的，就是我有亚裔美国人的朋友和导师这种这种深刻的关系。我想大多数中国人其实是不了解什么是 African Americans 的，啊、呃，他们就听听吧，可能就听听宣传，看看美美剧，呃，有这种感觉说他们啊、呃，乔丹呃会打篮球，但是没有很。亲密的，就是真实的生活当中存在这样一个人。嗯，
4: 其
0: 实对我来说，我很难去把自己的感受，然后直接交给其他人。但是我只能说，我的这位导师，他就是一个一个的，嗯，就是我们现在说光这个东西，都都会有点就是滥被滥用了，说什么是光。嗯，就是我。见过，就是依然在现在还指导我生活和科研工作的这位导师，他他就是一个黑人，然后黑人女性，嗯、呃，这三十几岁的黑人女性，然后她在给我日常做实验时候的指导，还有在现在，呃，教育科研。甚至上课方向的指导，呃，都会让我感觉到这是一个人，而跟他的种族是没有关系的，甚至会因为这个种族会让他更去呃，要把自己突出出来，作为一个嗯别人可以看到的啊、呃，可以学习的一个对象。当然，对于个人来说，这是不需要的，或者说也没有必要去渲染这种。因为她是一个黑人女性，所以她要怎么样的一个一个一个说法吧？嗯、呃、嗯，其实跟你这篇这一部推荐的书自传是自传吧，就是其实、就是类似的。嗯、呃，我看就是他的脱口秀，嗯、呃，其实是看不出来，就是。对我个人来说，是不会觉得啊，这个黑人怎么怎么样的。他说过脱口秀的样子，就是一个很厉害的说脱口秀的人，然后他能把很多政治话题，嗯、呃，都是很蛮，嗯，蛮怎么讲？是虽然是一个蛮主观，嗯、呃，一个不那么端水的一个话题，但被他说出来，就会觉得。没有冒犯到任何人，然后他说的也是，嗯、呃，一个就对大大多数人说的话，嗯，就是我从这本书吧，<对>我想说一说，就是这个我和黑人朋友的一个关系，然后呃，怎么去冒犯他们？就是对我来说，如果你会歧视一个人，那很倒霉，在你的价值观体系里，你就是被歧视的。是，
2: 嗯
0: ，对我来说是这样的。如果你讨厌一个人，那在你的价值体系里面，你就是会被讨厌的那个人。嗯、就是
2: 当当你有这方面的顾虑和想法的时候，就说明这件事情亟待被解决
0: 。就还是想说，从个人来说去，嗯、呃，去破解这个，去化解这个，不太可能。嗯、呃，只能说一点一点的，呃，微光能够形成。在以后能形成一个，让所有的人都能看到啊、哦，原来人是这个样子的，人其实没有那么狭隘的，就大概这种感觉吧
2: 。尤其是我觉得现在这个社会，就是因为疫情的关系，你会觉得即使跟你长得一样、说一样话的人，他有可能得了病，然后他就不是我，不是我是敌人，然后你就会觉得人的范围就会越画越小。啊，今天我们，对对对对对昨天我们说武汉人，啊，今天我们说河北人，啊，后天我没有说其他人，嗯、对吧？是，就是这整个这个人，就同类的范围就越缩越小，<是>但其实这是不对的，这这件事情，几十年前、嗯、几百年前就人类反复犯过这个毛病，嗯，最后的结果都是死路一条，但是人类又是这么的健忘，对吧？嗯，嗯
0: 、呃，那下面我推荐第三本书，的名字叫《黄油》。嗯， uh, 我要说了，这个你好，我有点惭愧，把一把狗爪子自己撒在这里。就是 Adam 和小果汁推荐的都很，对我来说是，嗯、呃，很好的关于形而上的一些著作。然后我推荐的就是形而下的，然后生活日常的，呃，把它，帮大家拉回来一点点的东西。就是这本书是黄油，然后它所讲的也就是黄油的历史和甚至是一些关于它的菜谱。我对他感兴趣的一个原因是，他在一七年的时候得了一个费雪奖，而费雪女士是我很喜欢的，最近很喜欢的一个写美食，呃，这种感受散文类的一个作家。他当然已经去世了，应该是去世了。就是他写书的时候，大概在、呃、二战时期，发是吧？二战时期发表了很多这个书，然后包括如何煮狼，嗯，是就是就是他引用莎士比亚的那个名言，啊、嗯，什么胃口就是，就是说人的胃口是一匹狼这类的说法吧，嗯，他的文字。我我读了那篇就是那部书《如何主粮》之后，会觉得说那是应该是一部二零二零年大家应该都去看一看的书。这、就是为什么呢？就是他写的那个当下是一个特殊时期，也就是二战时期，呃，美国的一些生活，然后他自己在那个二战时期是很缺就是。没有太多可食用的东西，呃，每天的煤、煤炭这些资源都非常，呃，或呃，这个这个非常少，非常缺缺乏这种资源。他、呃、是怎样在那种环境下，然后来做出一餐一餐，呃，不仅是满足你的胃口，而且是满足一个精神上的呃东西的，嗯、呃，一个人他能把这些写出来，然后呈现。到那本《如何主廊》里面，然后让我觉得，在二零二零年，尤其是上半年的时候，其实大家面对的都是，我有的时候会觉得，呃，这个疫情就是所谓的第三次世界大战。我不知道这样有没有会冒犯到谁，但是我是这么觉得的，因为它让，嗯、呃，人和人、国家和国家之间更加，嗯、呃，严密了那种，嗯。国界线就是这里是对我们的，那<对>那里是你们的，我们之间就不要沟通了啊、呃！然后我们自己发展，我们要抢夺地球上的资源，我们就各做各的，然后还要竞争。这个对我来说其实就是一种所谓的孤立主义。我不知道什么是孤立主义啊，我就是这随便这么一讲。就是这样的感觉，然后费雪女士在二战的时候写的那本书，然后我们在二零二零即将二零二一这个疫情感觉就又要卷土重来，但是我们已经有一些预期、一些策略的时候，呃，就看一看真的。就是我们现在虽呃还是一个物资丰富的丰富的时候，嗯，然后那个时候他们是怎么应对那样的生活的？那我们现在又该怎样换了？感觉世界就像换不停的换一个主题一样，在现在这个主题下，我们应该怎么样做自己的呃一些呃准备和适应当下发展的呃这这这些东西吧。嗯，这、就是费雪女士，就是这个费雪奖的一个源头。然后这一部就是《黄油》呢，是获了它这个2017年的费雪奖。费雪奖是一个图书奖了。啊、呃，说了说了半天。然后这个黄油，呃，又是一个很有意思，本身对我是来说是个有意思的东西。就是我很久的时候，我会把黄油和牛油这个东西混为一谈。嗯、呃，然后后来发现其实不是的。嗯就牛油，大家可以想一想，那个四川还有重庆那种牛油火锅是那个样子的。那黄油，你在超市里面看到的应该是黄色、淡淡黄色的固固态，嗯、呃，这个是直接的区别。黄油就不是牛油，只是因为当时可能以前的翻译的问题，然后让很多人，包括我这样的，就是认为他们是一种一种东西。其实黄油是一种奶制品，可以这么去理解。我愿意去研究它，也是说我想。呃，因为我是一个健身的人，其实很多健身的人他是拒绝吃黄油，拒绝更甚至拒绝吃，呃，这种油这种东西的。嗯、呃，我一度也是这样的，嗯、呃，但是现在对他逐渐感感点兴趣，啊、呃，所以去研究了这个东西。然后这个这本书它刚开始就是从最开始黄油是怎么开始的，然后他在不同的年代有怎样的做法。呃、啊，甚至在一些场景，比如说宗教场景，它还有宗教的这个一些用法，我可以给大家读一段，就是他说，呃、啊，对藏族僧侣来说，制作黄油雕塑是一项崇高的荣誉，但同时也是一件艰巨的任务。从古至今，他们不得不在零下零度以下的严严寒冬日里工作，并将手臂浸入雪水或冰雪之中，以防止在雕刻时导致黄油融化。工作一连数月，这些艺人因此会常染呃，因此常会染上症病症，冻伤手指，罹患关节炎和风湿病。但藏族僧侣仍忍受住了这些苦难，他们把，他把他们当做宗教修行的必然步骤。然后还有比如说春冬去春来这件煞费苦心完成的精巧作品，并会缓慢融化，由此象征着佛教的一条基本教义。生命转瞬即转瞬即逝，嗯，如果大家有做菜的经验，大家就是开始热那个锅，然后把一块黄油放上去，它那个缓慢融化的样子，确实对我来说有一点禅意。然后包括我之前南京下雪了，我捏了一个雪球，然后没有地方放，我就放在了我车前盖上，然后我发动引擎之后，我就坐在那里，我就看这个那个雪球融化，我就觉得它特别像黄油。然后那个时候，我就会觉得生命可能本质在这个地方，生命在这里，呃，就会有这种很禅啊，很禅禅意的感觉，很禅，很很禅，对，所以把这本书推荐给大家啊、呃，无论是对你做菜的精进，还是对。嗯，黄油在其他的，就是历史上其他的国家，不同的宗教上面的一些运用，都会让你有一个重新对它的重新的认识。嗯，不再是以前小时候觉得啊，黄油就是牛油，或者说它，呃，嗯，含很多脂肪对身体有害啊，其实不是这样的。嗯，所以我觉得可以，嗯、呃，推荐这个相关的这个书籍，除了黄油，还有费雪的一些作品，比如说《如何煮狼》，这样。
2: 其实我不觉得这个推荐很形而下哎，我觉得还啊是吗？还挺对，还挺有这个就是思思维层面的想法，比如比如说《黄油与禅意》，还有那个就是关于费雪女士，然后讲到二战，讲到我们现在人类的这个呃孤立，甚至是民粹主义，嗯、我觉得这个真的是<笑>对。这个分享本身就很形而上了，嗯，我我本来还想分享一本，就是叫那个不流血的革命，讲素食主义文化史的，但是这本书还没看完呢，我觉得跟可能跟黄油这本书有点搭，嗯
0: 嗯
1: 下一期下一期下一期，
2: 明年预定一下
1: ，好，<笑>好三阳
3: 。啊，终于可以推荐小说了，因为。呃，我不知道，应该哪些人是不看小说的？感觉 Adam 也不怎么看小说。小果知道是是不
1: 是也不？哎，我正在看小说。是吗
2: ？哪本？<笑>我有看小说
1: 。正在读还没有读完的是村上春树的《发条鸟年代记》<笑>。
2: 我有看网络小说啊，<笑>我还是晋江的忠实读者呢。<笑>了不起
1: 。觉得就是，不过今天今今天仅有的三阳分享了小说，挺好的。
3: 嗯，我本来呃看到你们都没有写，我就想是不是这个播客不是很欢迎小说，但是因为这两本我真的很喜欢，然后我觉得就是虚构文学，可能很多人觉得虚构文学就是完全是一个想象力的结果嘛。然后他在现实生活中也没有什么可以应用的部分，所以很多人不看小说，这个也很好理解。但我觉得小说存在意义，一个是他是，嗯，一种极端的浪漫主义，就把你现实生活中不会去做的事情，在小说里他就会去那样做。然后另外一个也是，嗯，会呈现出一些非常。作为结果，呈现出一些非常浪漫的人物形象。然后先说第一本吧，我先说《我的妈妈是精灵》这本。这本其实是一本儿童文学，出版于一九九八年。如果一个成年人还想再重温一下儿童文学，那么我唯一推荐的就是这一本。原因就是很多儿童文学它其实会用一种哄小孩的笔调去写。就是看起来是那种开玩笑的口语化的，甚至是，呃，因为很多作家都是北方作家，是一种非常北方的口语化的。它其实跟小孩和成年人现实生活中那种呃童真和浪漫是关系不大的。但是这本《我的妈妈是精灵》，它作者陈丹燕，她写作的时候就是用一种。给成年人也可以看的写作方法去写的，只是说这个作品的主角是一个小女孩，然后她也是用第一人称的视角去写。嗯，小说的主要内容就是像标题写的这样：我的妈妈是精灵。她她有一天因为倒错了给爸爸的黄酒和给妈妈的可乐，导致她妈妈喝了一滴黄酒，所以就。相当于像白蛇那样现出原形，就发现他妈妈其实是一个精灵，嗯，然后之后这是小说最开端，然后之后就是讲述发现他妈妈是精灵之后，嗯，第一反应其实他爸爸是如释重负，因为他爸爸很早就跟他妈妈商量过，如果有一天女儿自己发现了这个事情，那他们就要离婚，因为他爸爸其实并不能接受和这样一个精灵在一起，因为在结婚时候他并不知情。然后后面中间的大部分就是这个女儿想怎么去修复自己父母的关系，中间还穿插到了她一个呃离异家庭的好朋友怎么样去帮助她，想出一些小孩的伎俩，然后想让她爸爸妈妈的感情去弥合。但到最后又发生了一件小事，嗯，就是这个女儿发现她其实也不能接受一个是精灵的妈妈，于是她妈妈就离开了。这个就是小说的主要内容，嗯，然后其中有一些特别触动我的文字表达和段落吧，就比如他妈妈会对这个女儿说：“你要知道，这种从心里流出来的胶水是人的世界里最好的东西，透明的、黏糊的，让你的心越来越结实的。你们这个世界的人把它叫做感情，这是我们的世界没有的东西。你给我那么多，还有你的爸爸。”然后中间就有这种，如果你在一个小孩的时候读到这种表述，就会很把呃感情列为自己人生中重要的一部分。然后可能很多所谓的“引号”的大人吧，已经忘记了，嗯，这种感情世界上最粘的胶水这种东西。那如果你想找一下，嗯，就是。从一个小孩成长为一个成人，可能丢失掉那些东西，那么可以读一下这本小说。不过，它到最后是一个，嗯，悲伤的结局吧。所以，也是这本儿童文学比较特别的地方，因为儿童文学一般为了哄小孩，它会是一个比较好的结局。呃，今年其实还看了很多别的儿童文学，就是是在多抓鱼上买回了自己小时候看过的一套。就叫《纯真年代》的丛书，那套那套书是收录了儿童文学这本杂志上的很多小故事，那中间大概也有有一半故事不怎么样吧，但有一半很值得看的故事。再多抓一上基本上已经列入那个免费计划了，只要付运费就可以买回来。大家有兴趣的话也可以去看一看。然后然后推荐的第二本是。嗯，一版新太郎的《家鸭与野鸭的投币式鸡舞鬼》，这个名字非常长，我一度都记不住。嗯，我看一版新太郎的第一本小说，应该就是他特别有名的那本《金色梦乡》，然后也有同名电影。这一本书也有同名电影，而且这两本书在我印象中是比较相似的，就是他们的小说结构性都很强。文本上结构性很强，就导致你如果先看电影可能会被剧透，但是他们电影和小说都都各有各精彩的地方。虽然叙事的线条和结构逻辑不太一样，但是因为故事的内核是很，其实这一本是有点悲伤，但是也是温暖的，呃，所以就导致不管用什么形式去呈现，它都是一个很好的故事。嗯，这一本《加压与野鸭投币式旧柜》不好剧透太多，可以，嗯，但豆瓣的这个简介第一句就可以，嗯，概括一下主要内容，就是如果被突如其来、毫无道理的暴力夺走幸福，我们要何去何从？嗯，这就是故事的一个发端。嗯，当然，他那个这个发端，其实，在现实生活中也是。不太可能发生的，就是有一些极端和荒谬的，但是就是在这样一个呃故事的基础上，然后主角做出的一系列行动，其中有一个有一句话就是说，在这故事的最开头，主角带领另一个主角，特别无厘头的说要去打劫一家书店。然后就对他说：“热血是什么？是有想要的，但是很贵的书，那就算是打劫书店也要弄到手；掉进河里要被淹死了，就狼狈的去划水。”然后这两句话也能很好的代表这本书的精神气质吧，就是有点日式的中二，嗯，有点热血，但是因为它包裹着一个比较悲伤的故事内核。所以看完这本书以后，是一方面有一种无力感，因为主角做了这么多，但是其实并并没办法改变已经发生在过去的事情。但是又有一种，那但是明天还要继续，就还是要去打街书店，要热血的生活下去。这种感觉是比较五味杂陈。嗯，推荐给大家这本书，就如果你想读一读《一版青太郎》，那这一本和《金色梦想》都是我很。推荐的小说，有一点有一点点推理，但不是最主要的部分，大概就这
0: 样那这本书和这个电影一样，在前半部分会比较嗯，无力、啊、缓慢吗
3: ？呃，书比电影好一些，书是双线叙事，就是一章讲现在，一章讲、啊、讲过去。OK， 所以读者会更早的知道发生了什么，然后在电影的前半个小时，嗯、你会处于一种完全很茫然的状态，不知道他们在干什么。嗯，但是坚持一下，<对>这是一个很好的故事
0: 。对，而且有一首 Bob Dylan 的歌
3: 在片中反复的响
1: 起。嗯，话说你读日本小说的时候，你读的中文版有没有觉得？就是读起来，这种翻译有有有阅读障碍
3: 。我好像已经习惯了，就是那种日翻中的典型中文那种语感，我好像已经习惯。了
1: ，因为我读日本作者的书其实并不多，然后每次读的时候都总感觉读起来不是那么的顺畅。也许不是作者翻译的问题，而是。可能日本这种文字翻译成中文就会，我不习惯的话就会有这种不顺畅吧。我我我自己读的少数的日本作者的书的中译本，就会有这种感觉，读起来就会比其他音译中的会有一点点困难，也会更慢一些。
3: 我我反倒是相反，可能我就太习惯了，我反倒是看音译中的那些译本会觉得有点奇怪，但是看。啊，日益中看多了，你自己写出来的东西都会有点那个味道。哼
1: ，<笑>也是
3: ，
0: 我再补充一句，就是儿童文学和童话有什么区别吗
1: ？对
2: ，我也想
3: 说
0: ，三羊主播解释一下
3: 。维基百科说，童话是一种小说题材的儿童文学作品，其中会经常会有很多超自然人物。比如会说话的动物、精灵、嗯、仙子、巨人，嗯、在现代西方文学的写作中，嗯、童话故事的结局通常是快乐的结局，就比如王子和公主幸福的生活在了一起。但是我说的，就之前介绍这几本儿童文学，他们就像是呃一个有写作能力的小孩把自己的生活记录下来的那种感觉。就他，嗯，虽然他的妈妈是精灵，但是。其实怎么讲，它并不是用一种呃面对不不是用一种冒险啊或者面对奇观的那种角度去写的，而是就把它当做一件确实发生的事情，然后想着怎么去嗯应对这件事情，就更贴近现实的一种写法吧
1: 。童话其实就是儿童文学的一个子集了
2: 。嗯，看起来是。可能更多的有象征和一些幻想的地方吧。感觉我想到童话故事，可能是更
3: 脱离现实，就一看就不是现实生活中会发生的事情，或者它的主角它就不是人类嘛，嗯、就可能是个小动物
0: 。因为我小时候看很多童话故事，就是《格林童话》《安徒生童话》，都会拿着书，就每天晚上都看。给我印象很深刻的，比如说什么《快乐王子》，有人看过吗
3: ？没有。雕塑那个对啊，对对对对对,对，王尔德的，就是
0: 我其实并不知道它发生什么，但是我现在能想起来的，我关于快乐王子的那个故事，就是在我这儿是一个悲伤的故事，是一个心碎的悲伤的一个故事。我已经忘了它故事是什么，但是那个感觉还在
3: 。把自己身上的宝石和金箔去帮助别人，最后自己变成了一个。对，不好看的铜像
0: 对，对，对，对，对，对，对。然后还有那个，嗯，这个应该是格林童话，安徒生不是格林童话里面有一个叫呃勇敢的小裁缝，你们有人看过吗
3: ？应该是看过。
0: <笑><笑>然后勇敢的小裁缝，然后现在就是一种特别特别机智、聪明，然后。就跟韦小宝一样，然后就当上这个叫什么公主的老公叫什么
2: 驸马驸马
0: ，对对对对对，就当上这样一个，然后呃<笑><笑>、嗯，这个奶奶奶香老师词词汇很贫乏，呃，就这样一个故事会觉得特别聪明和机智，儿童文学其实还是很有力量。
3: 我感觉中国的儿童文学体系和国外的、啊、就挺不一样的，就就和你刚才说这些故事挺不一样的。就是我今年买回来那几套书，小时候看过的那些故事，嗯，就还挺值得看的那种中,中国的儿童文学，就比中国的成人文学不是，就比中国的小就就怎么讲，正统小说会更有吸引、嗯、而且因为它跟你的现实生活更贴近。然后他那种浪漫的想象
0: 好像也更好实现的感觉。哎，这我又想到一个很有意思的，就是在一个面对一个没有成年的孩子的时候，大家不太会去认为他是一个什么种族的人，他会就把他当成一个孩子。一旦他变成一个成年人，他这个就有种族的感觉了啊、哎，很有意
2: 思。嗯，但是，嗯，我觉得还是有区别，你还是会有一种其他。种族的小孩的感觉，但是你会觉得这是人类幼崽的这个这部分内容会更强烈一点。就是、我觉得很大一部分程度上是因为，嗯，对他们的行为是不需要负责的，然后我们去对待他们行为的时候也会有本能的宽容
1: 。对对对，是。我今天推荐的这最后一本书是关于我的业余爱好网球的一本书，我想可能绝大多数我们的听众应该。都不是网球爱好者，所以我听到这里的话，也许可以跳过这一段。嗯，这本书的名字它叫弦理论，英文是 String Theory。这被这通常被认为是呃一本描写网球这项运动写的最好的书。它的全书是由几篇短文组合在一起的。这些文章呢，早期都有发表在《纽约时报》之类的媒体。他的作者华莱士是一是一位从小就开始训练网球的高阶的粤语网球手，呃，他本人呢就成为了一位职业作家，所以这两重身份可以让他结合起来，写出了这一部堪称完美的。网球的作品，呃，在读这本书的时候，呃，作者讲到的很多观点跟我的想法非常有共鸣，所以读起来非常的愉悦。比如说，作者他有一个观点，认为网球这项运动除了发球之外，打出速度、打出球速重要的因素并不是力量，而是击球的时机。这点我非常的认同，因为一个成正常的成年人，在正确正确的时机和用正确的击球方式，就可以打出专业级的球速。但是难的是把球打得既重又准。过去这一些年，我自己的网球训练和打球的经验中，嗯、呃，我对这点是太赞同了，因为我。看到过很多看起来非常的高大强壮的人，但是他们未必能够在能把球控制住的情况下打出球速来。但是，一些可能看起来很很纤瘦的女生，但是他们可以打得出很漂亮的，呃，兼具速度和控制的球。并且，作者他讲到。我们要寻找这一个正确的击球时机的话，其实是非常非常难的，因为一个打我们打一颗球，要抓住那一个完美的击球的位置和时机，啊、呃，但是这一个时机呢，往往只存在于电光石火的那一瞬间，所以我们不仅仅需要一个天生的禀赋，同时也需要无数次的训练，才能够去抓住那一个。转瞬即逝的时机。如果你是一个费德勒的球迷，这本书呃最后一章是专门去讲费德勒的，它的中文的标题叫《一神一人的费德勒》。他写这一章，他应该是在2004年的温布顿大赛跟费德勒有过一个20分钟左右的短暂的见面和交谈。然后通过这一次的交谈，以及在那一年温布顿大赛他现场看的比赛之后写出来发表在《纽约时报》的文章，呃，在这一章里有讲到了费德勒和他的对手纳达尔的一场比赛，其中的呃一些交手的片段的细节的描写，看起来感觉就像让我。亲临现场去看球一样，两位球手对球的细节的处理，以及他们的比赛的战术的思想的解释，我觉得比我去看电视直播会会是一个更加完整立体的一个体验。对一个网球爱好者来说，肯定会喜欢这一本书。最后再说一句对于网球这项运动的评价，这也是作者在书中的一句话。呃，简单翻译过来是说，呃，严肃认真的网球，从某种程度上就是一种艺术，这是这世界上最美丽的一项运动，也我自己就是这么认为的，<哼>我我对网球的爱也是这么深的
2: 。<没有><笑>可以可以可以
0: 我推荐的最后一本书是今年，嗯、呃，重版的，就是他出了第四版。叫《傅立叶光学导论》，它就是一本教科书。然后它的原作者是一个叫 Goodman， 就是好人，一个一个科学家。啊、呃，然后他自己都没有，就是这本书的中文的中文就是翻译本的，呃，售卖的数量可能是世界上其他国家加起来的和，嗯、呃，就是他自己本人都会觉得很惊讶，呃。然后这本书也是今年，呃，又再版了一次，然后出了这样一本叫《傅烈光学导论》呃，嗯，也就是《Introduction to Uh Fourier Optics、呃》。嗯，我想让就是为什么推荐这一本呢？一个是他今年又改版了一下，然后我自己播客的听众很多是有读呃博博士的。其实光学，呃，我们为什么说它是光学？其实它跟电磁波，它光学只是电磁波的一部分。然后，更大范围的就是电磁波，或者说，嗯，嗯，电和光加起来其实都是一个事情，只是波长不一样而已。嗯，这是光的部分。然后还有傅立叶，然后傅立叶这个科学家也是我觉得特别神奇的一个人，他在给自己，嗯，就是他在科研的道路上发现。他当时那个世界所有的数学工具没有办法满足他的需求，他就自己给自己创造了一个工具，叫傅列变换，然后把所有时间，嗯、呃、上面的信号全转变到了呃另外一个域叫频率，就是频率域。那什么是频率呢？其实，嗯，我说一个让所有人都能理解的，就是你听到的音乐，听到每一个声音，它就是频率域上面的信号。啊， uh, 你不能描述它是什么东西，但你肯定能感知到，这个就是傅立叶傅立叶自己把一个实在的嗯、呃、东西，他给你抽象化到另外一个域，到一个看不见的那个域去，这就是傅立叶的一个本质。然后傅立叶光学就是把光学放到那样一个嗯域去研究的啊、呃、一一门学科，一门一门课。嗯、呃，我自己个人是对这个觉得非常有意思，然后希望有志去搞科研的同学们可以看一看这本书，其实就是可以当成一个随便翻翻的东西。虽然它需要很多的科学背景，但是既然都读到了工科博士这样一个呃，这个这个叫什么这样一个水平了，那看这本书应该不是什么困难的事，因为它就是给研一的。同学的教科书吧，或者说大四的大四研一有一些光学的基本知识、大学物理的基本知识之后可以看的一本书，然后由他再去去研究生物光子学，就是我们用显微镜成像，呃，你会有一个不同的感受。因为下学期我要开始哪门课叫生物光子学的呃课程，所以我自己是在备课的过程当中发现了他这个第四版的发布。这也是作为最后一本分
1: 享给大家，然后就马上来读了是吗？的分享就到这里、嗯。杨老师的学生是不是要重点读一下？
2: 期末考是要考的。嗯，嗯<笑>
1: 那我们今天就分享到这里。原本还有一些内容，比如杨老师的如何用 MoneyWiz 这个记账软件来管理书籍，就等待下一期，这也为我们。下一期继续邀请杨老师来录节目，留下一个理由。嗯，那我们今天，呃，对二零二零年我们一整年的读书的回顾和分享就到这里。呃，同时我们希望二零二一年我们可以读更多书，遇到更多好书
0: 。呃。嗯、也，我也希望就是和折耳根做的这个每年
2: 开始的阅读分享，可以一年一年做下去
1: 。必须的，我也希望会继续做下去，哦、至少每年一度。嗯嗯
2: 、对，就是我们可以立个 flag 嘛<对>，大不了羞耻一下。<笑><笑>对，好好的，来，那就这样了，拜拜,拜,拜好，拜拜。